0: Ik zeg volgens mij is het de vijftiende editie. Maar naast wie zit ik? Uh, je zit nu naast, naast Stefan Maas van de organisatie Fiets- en Wandelbeurs. En klopt het dat het de vijftiende keer is? Uh, het is? Het is helemaal goed. Uh, het is de vijftiende editie, uh, ooit klein begonnen in Amsterdam en inmiddels uh, uitgegroeid in uh, jaarbeurs uh, Utrecht. Samen met Bike Motion ook weer vandaag. Ja, Bike Motion, de grote fietsbeurs, die is er ook weer, uh, werken we mee samen. En verder is er e-bike experience, een apart event, daar werken we ook mee samen. Dus een, het is een omvangrijk evenement geworden in ieder geval. En
1: hoeveel bezoekers verwacht je?
0: Uh, ik verwacht zelf tussen de 40.000 en de 50.000 bezoekers. Uh, het is uh, echt beursweer, het regent buiten, dus uh, ja, dat werkt wel in ons uh, voordeel. Maar het is even afwachten natuurlijk wat het gaat worden. Ja, je ziet de
1: wandelaars echt s ochtends vroeg opstaan en uh, ze lopen vanaf Utrechtstation richting de jaarbeurs.
0: Het is een goed bezocht begin, denk ik. Ja, ik zag heel wat mensen hier, uh, hier in de hal staan. Uh, er, er staan uh, een, paar, uh, een paar rijen en uh, ja, als het lekker doorloopt, dan, uh, dan wordt het gewoon een gezellig een gezellige beurs jaarbus is ideaal, de scannerpraten werken goed en mensen kunnen goed binnenlopen en kijken natuurlijk. Maar wat gaat men zien? Ja, men gaat een enorm aanbod uh, zien op het gebied van, van fietsen, wandelen, actieve vakanties en e-bikes. Uh, en e en uh, ja, het, het is bijna te veel om op één dag uh, allemaal te bekijken. Maar iedereen die, die actief is en, en wel eens fietst en wandelt, uh, ja, die kan hier uh, zijn hart uh, ophalen. Het is 1, 2 en 3 maart natuurlijk, gewoon drie dagen voluit. Het is drie dagen voluit, dus uh, ja, je, hebt, uh, je kunt ook meerdere dagen gaan als je dat uh, graag wilt. Jij bent zelf ook een echte fietser? Ik ben zelf van huis uit een, een fietser, dus ik fiets, uh, fiets uh, 10.000 kilometer per jaar ongeveer en uh, ga graag een keer op uh, fietsvakantie. Je praat erover alsof het niks is, maar 10.000 kilometer, waar kom je dan? Uh, nou het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik fiets van, van Hilversum naar Diemen voor mijn werk, zal ik maar zeggen. En dan, als je dat een jaar lang doet, dan uh, kom je vanzelf aan het aantal.
1: En Kom je ook nog wel in het buitenland op een fietstochtje? Want er zijn behoorlijk veel fietstochten die nu gepresenteerd worden natuurlijk. En
0: wandeltochten. Ik ben, afgelopen jaar ben ik uh, acht keer op uh, reis geweest. Zowel fietsen als uh, wandelen. Madeira, uh, Noord-Portugal, uh, Zwitserland, uh, diverse bestemmingen. Dus, uh, uh, en er valt nog genoeg uh, te ontdekken, denk ik, de komende jaren. Dus uh, ik ben nog wel even bezig.
1: De organisatie zelf, hoe is die gegroeid? Hoe is dat ontstaan? En hoe is het uiteindelijk nu
0: tot de, wat dit is? Nou, dat is uh, ooit begonnen met uh, Theo Jorna en uh, Bert Zitters, uh, twee Amsterdammers. Uh, ook komend uit het fietswereldje. En uh, ja goed, het is gaandeweg, uh, kreeg ze het veel te druk met deze beurs en uh, zijn er ook andere mensen aangenomen. En inmiddels uh, is er een team van ongeveer vijf, zes mensen die daar het hele jaar door uh, part-time of fulltime mee bezig is. Waar is jullie kantoor? Ons kantoor is in uh, Diemen bij Amsterdam, maar we hebben ook nog een fiets- en wandelbeurs in Vlaanderen, in Gent... En dit jaar hebben we ook nog een e-bike beurs, een e beurs in Minnesota, Verenigde Staten. Dus na deze beurs gaan we nog even verder in
1: Minnesota. En jij, wat doe jij voor de komende drie dagen? Je bent aan het rondlopen, je doet van
0: alles, je ziet van alles. Uh, ja, ik uh, onderhoud met name ook uh, perscontacten en publiciteit, uh, dus ik moet uh, ervoor zorgen dat, uh, dat de persmensen de zaken kunnen vinden die ze graag uh, willen vinden. In ieder geval, ik uh, maak nog een persbericht, ik stuur nog wat social media berichten en, en ik uh, maak nog wat foto's. En uh, ik hoop gewoon dat de mensen zich uh, gewoon lekker amuseren tijdens het weekend.
1: Ja, de eerste persbijeenkomst is volgens mij om 11 uur in zaal 1. Mm
0: -hmm. uh, voor de rest zijn er aantal zalen. Wat is er eigenlijk beschikbaar? Uh, er zijn, als ik, uit mijn hoofd zijn er uh, uh, vijf lezingzalen. Maar er zijn ook op de beursvloer zelf zijn ook nog workshoplijntjes met presentaties. En ik heb het uh, nageteld er zijn in totaal in dit weekend 160 presentaties. Dus lezingen en workshops, 160. Dus dat is een enorm aantal. Dus mijn advies is, uh, kijk eerst op de site bij het lezingprogramma en kies de lezingen uit die je graag wilt volgen. Want als je hier komt en je moet dan nog gaan kiezen, dan, uh, dan is het lastig, denk ik. Het is ook duidelijk aangegeven, er is zelfs een app.
1: Uh, die app die wordt steeds beter, denk ik, uh, vooral voor het plannen. Um, wat je ook ziet is de standhouders. Hebben die een uh, verandering meegemaakt? Kunnen zij uh,
0: praten over in die 15 jaar dat er iets ver veranderd of verbeterd is misschien? Uh, ik denk dat de algemene uitstraling van de beurs wel steeds vooruit is gegaan. Dus het ziet er beter uit, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant uh, zijn we ook wel een beurs gebleven die uh, met een specifieke gezellige uitstraling, zal ik maar zeggen. zonder te veel bling-bling. Uh, dus geen luide muziek, uh, geen, geen spectaculaire lichtshows. Uh, geen bodypainting, dames. Dus we zijn wel echt een fiets- en wandelbeurs uh, gebleven. En, en uh, ik denk ook dat dat mensen wel aanspreekt. We zijn nooit de Blink Blink Tour opgegaan of zo. Ja, kun jij een primeurtje noemen in het wandelgebied, zeg
1: maar? Want er komen ook, ook ieder jaar komen natuurlijk de favoriete wandelingen komen naar voren.
0: Uh, er, komen, uh, nou, er is een nieuwe gids verschenen over uh, het, uh, het nieuwe waterliniepad. Van Wandelnet bijvoorbeeld. Dat zou voor veel mensen misschien een aanrader kunnen zijn om daar eens te kijken. En die route is te gaan lopen in dit jaar.
1: Ja, Wandelnet is een van de grote die de routes natuurlijk online ook beschikbaar
0: stelt. Mm -hmm. uh, als je kijkt op fietsgebied, wat is dat? Uh, bij fietsgebied uh, ja, zijn er, is, is route.nl uh, een, een belangrijke aanbieder van routes gewoon in feite. En, en ze hebben tienduizenden routes op hun site staan. En mensen kunnen op de beurs ook een boekje krijgen met fietsroutes, gratis, van route.nl. Dus dat is uh, mooi meegenomen.
1: Ja, voor de rest is het natuurlijk heel verrassend. Uh, mensen kunnen natuurlijk uh, overal zeg maar, ook uh, wat we proberen, meekrijgen mee en iets nieuws ontdekken. Mm -hmm. uh, heb je zelf ook iets nieuws ontdekt in, qua producten bijvoorbeeld? Want er zijn allemaal bedrijven. en uh, Heb je een product gezien waarvan je denkt van, hé, hey, dat is wel uh, ja, heel nieuw van dit jaar, 2019?
0: Uh, specifiek voor 2019 niet zozeer in ieder geval. Uh, je ziet wel dat uiteraard de tracking bikes altijd met nieuwe modellen komen. Met de nieuwste snufjes. Uh, uh, maar vaak gaat het dan om een soort uh, veranderingen ten opzichte van vorig jaar die relatief klein zijn bijvoorbeeld. Hè? Maar als je uh, kijkt naar de tracking bike anno 2019, zoals die nu worden gepresenteerd, dan is het een wereld aan verschil met 15 jaar geleden bijvoorbeeld. Alles is verbeterd, er zijn nieuwe versnellingssystemen, schijfremmen zijn helemaal in tegenwoordig en ga zo maar door. Dus het materiaal is gewoon, wordt gewoon steeds beter op dat vlak. Verandert de bezoeker ook, want de bezoeker heeft tegenwoordig een mobiel mee, die heeft tegenwoordig zijn
1: eigen gps-systeem. De wandelaar heeft misschien ook andere kleren aan, dat soort dingen?
0: Uh, nee, de wandelaar blijft in kern steeds hetzelfde. Uh, ze kopen inderdaad wel een smartphone en, en gaan er ook steeds meer mee werken. Maar ja, wandelen is toch in eerste instantie gewoon iets wat je lekker zelf doet uh, in de buitenlucht. Uh, zonder, denk ik, zonder al te veel apparatuur aan je lijf. En, en uh, ja, mensen gaan wandelen voor de beleving. En, en uh, hier op de beurs kunnen ze gewoon inspiratie daarvoor vinden... Uh, en, en niet iedereen heeft zin om uh, de hele tijd uh, op internet uh, alles te moeten opzoeken. Soms is het ook leuk om gewoon mensen uh, te spreken in levende lijven over iets. En we hebben hier uh, tientallen wandelinformanten. En die kunnen allerlei vragen beantwoorden over routes, bestemmingen, uitrusting. Dus ik zou zeggen vragen de experts. We zitten in Utrecht in de jaarbeurs, de 15e editie van de fiets- en
1: wandelbeurs. Uh, even in het kort, wat gaat er dus, zeg maar, de komende drie dagen gebeuren?
0: Um, als je er nu naar kijkt, hoe verheug je je erop? Nou ja, ik, ben, uh, ik denk van er is echt zoveel aanbod, zowel aan lezingen als aan producten als aan diensten. Ik denk van uh, wat waar ik me op verheugen is dat mensen zeggen: van god, ik wist niet dat dit allemaal hier was, zal ik maar zeggen. Zo'n aanbod. Dus dat, daar, ja, daar, daar kijk ik wel naar uit. Als dat inderdaad gebeurt, dan zou het mooi zijn. Dankjewel.
1: Nou, het is alweer bijna het einde van de eerste dag. De Bike Motion, ook wel de fiets- en wandelbeurs in Utrecht Jaarbeurs. Maar naast wie sta ik? Uh, Koen Schild, van Zijklings Hoeveel uur nog?
2: Drie uurtjes. Maar het is een vrijdagavond, hè, dus dan mogen we altijd nog even een klein biertje doen. En, uh...
1: en uh, wat voor stand doe jij? Want uh, wat voor bedrijf is dit?
2: Uh, nou, we staan hier met Cycling Zandvoort. Dat is een uh, 24 uur fietsevenement uh, op het circuit van Zandvoort. En jij bent ook echt een fietser? Uh, ja, wel echt een hobbyfietser. Hè. Ik uh, heb niks te zoeken in een wedstrijd, maar
1: uh, wel echt een fietser, ja. maar je zei tegen mij dat er is nog één
2: plaats vrij is. Ja, dat nee, was een beetje om je gek te maken. De inschrijvingen zijn eigenlijk net open en het loopt wel lekker allemaal nu. Uh, we hebben naast de 24 uur race ook een 6 uur race. Uh, het is voor de teams, de solisten, duo's. Dus van alles uh, kan terecht
1: op het evenement. Maar dit is 24 uur ook? Ja. ja. Dus, uh, vier... Hoe gek kun je zijn? Uh, heel gek. Een <laughs> het... team van maximaal 4 personen, een team van maximaal 8 personen.
2: Ja, ja, en we hebben ook heel veel solisten die uh, ieder jaar meedoen. Toch ook altijd wel een groep van 20, 25 uh, mensen die echt 24 uur lang solo over het circuit gaan. Uh. Dus 15 en 16
1: juni moet je gewoon sowieso in Zandvoort komen kijken, anders... Of in ieder geval meedoen?
2: Het liefst meedoen. Uh, bij het evenement staat echt wel sfeer en gezelligheid uh, hoog in het vaandel. Hè. Dus we willen er gewoon echt een mooi iets van maken. We hebben een leuke camping. Deelnemers kunnen overnachten in een pitbox met je eigen team. Uh, dus dat is het belangrijkste. En daarnaast vind je gewoon van alles terug in, uh, op de baan. Hè. Echt mensen die er echt koers van maken, echt een wedstrijdniveau. Uh, uh, maar... ja, wie fietsen er sowieso mee? Want dat uh, zijn vast wel een paar namen ook. Uh, nou ja, je hebt echt heel veel winkels die een team afsturen. Hè. Dus een Dacia Cycling, een uh, Bike Planet. Dat soort jongens met een uh, Arthur Rutte en uh, Leo van Bon. Die zie je ook nog wel regelmatig uh, bij onze 24 uur race meedoen. Dus echt, dat soort jongens die echt op de top zitten. En heel veel gewoon uh, tourclubs die meekomen doen. Bedrijfsteams hebben we ook heel veel. Uh, ja, maar, en... Wisselen ze elkaar af of zitten ze echt 24 uur
1: uh, op, de, op de fiets allemaal? Ja,
2: nee, je wisselt elkaar af. Het is echt uh, estafette. Dus ik, ik verlaat de baan en jij komt erin. Dan ga ik naar onze campingplaats of naar de pitbox, net wat we hebben geregeld. Dan maak ik een pannenkoekje, ga ik even met mijn benen omhoog zitten. En als jij terugkomt, dan
1: ga ik weer of de derde of de vierde zeg maar, van het team. Ja, je kan ook een vegan pannenkoek maken dan. Dan doe je almondmelk erdoor. Of je doet bijvoorbeeld in plaats van amandelmelk, kun je kokosmelk gebruiken. En geen eieren, want die heb je helemaal niet nodig in een pannenkoek. Maar Wat wel belangrijk is natuurlijk dat je goede voeding hebt als fietser. Hoe denk jij daarover? dat ja, nee, is absoluut heel belangrijk. Zeker uh, hoe fanatieker je bent, hoe belangrijker het
2: natuurlijk wordt, hoe meer je, je eruit wil halen. En dat is zeker binnen een 24 uur zes belangrijk. Je blijft eten en blijft drinken, uh, omdat je continu weer uh, uh, prestatie moet leveren.
1: Jullie zijn van Xventure, dus Xventure is echt het evenementenbureau wat dit soort dingen organiseert? Ja, klopt. klopt. Uh, daarnaast doen we in de winter heel veel strandracen. Het uh, Europees kampioenschap hebben we dit jaar gedaan, wat verschillende wedstrijden van de topcompetitie. En dan hebben we het over januari 2020 alweer. En dan hebben we het echt natuurlijk over een heel mooie datum. Ja, ja die is gaaf gekozen. Nou, ik had eigenlijk 20 januari willen kiezen, maar 26, 26 januari. Sorry, wat? 20 oh, ja. januari had hem 2001, 01 Ja, We willen het toch wel in het weekend houden, zeg maar. En we zijn met die strandreis heel erg afhankelijk van het getij. En... en 26 januari, dat is dan een vrijdag of zaterdag? Een zondag. Ja, dan had hij op 20 ook gekund op zaterdag. Ja, ja,
2: ja. Doe een weekje ervoor en dan ga je nog een keertje
1: op 26.
2: Ja, maar dan zal waarschijnlijk het getij niet goed vallen. Het is echt ongelooflijk belangrijk bij het strandracen Dat je start zeg maar, uh, bij laag water. Hè? Dat het strand lekker breed is, lekker hard is. Zodat je echt kan koersen.
1: En jij fietst ook wel op dat strand? Ja, doe ik ook. Ook weer voor de hobby. En dan heb je soms ook uh, wel een bepaalde coating nodig... om ervoor te zorgen dat je dingetjes zeg maar, minder snel vies wordt. Gebruik je dat? Ja, ja, je moet uh, even een klein beetje voorzorgsmaatregelen nemen. Maar met de
2: materialen die er tegenwoordig zijn, gaat het echt steeds beter allemaal. We hadden hier toevallig op de stem net een leuk gesprek
1: daarover. Dat uh, het slijtage echt uh, minimaal is tegenwoordig. Bike motion is wel interessant, hè. Het is alleen wel heel erg hectisch. De ene auto, de andere fiets. En het is gewoon de ene naar de andere evenement wat er hier wordt gepromoot. En ge... Er zijn heel veel mensen die er langs lopen. Ja,
2: klopt. Ik vind het een hele gezellige bedoeling allemaal. Hè? Iedereen... Uh komt hij toch met één interesse, zeg maar, dat zijn fietsen. Ja, en of dat dan de racefiets is, of de mountainbike, of een uh, fictie, of whatever.
1: Uh, en volgend jaar sta je er weer, maar dan met vegan pannenkoeken. <laughs> wat, wat is er met die pannenkoeken? Ik heb, uh... Nee, ik was maar het idee. Ik ben van vegan natuurlijk, veganisme. Ja. En dan doe je een mooie kokospannenkoek met uitleg van, nou, als je goed eet, dan kun je ook beter fietsen. Nou, nou prima. Uh, je bent ook welkom op
2: het evenement om ze te komen aanbieden. Heel goed, dankjewel.
1: Nou, ik stond tegenover een hele bijzondere fiets. En tegenover wie zit ik nu? Dat is Arjan Vider uit Kampen. En jouw merk is ook
3: Fidder? Het uh, is onze bedrijfsnaam, Fidder Cycling Evolution. En wij verkopen fietsen van Sarto, uh, Baum, Bastion en Zulo. En dat zijn merken die we allemaal zelf importeren. En je zegt het is niet alleen custom made? Nee, het is custom made, hè, dat is op maat gemaakt, maar ook custom beeld. Dus uh, de onderdelen en de wielen, dus kies je zelf. En daarnaast ook custom paint, hè, dus, dus dat het fiets ook het
1: karakter en de persoonlijkheid van jou als coureur heeft. Dit is wel een hele bijzondere fiets, buiten het feit dat hij op een bepaalde prijsklasse terechtkomt, omdat hij toch wel helemaal op formaat wordt gemaakt volgens mij.
3: Ja, dat klopt. Wij doen fietsen vanaf een 5.000 euro op maat gemaakt, alleen het merendeel van de projecten die wij met klanten doen, zitten tussen de 10.000 en de 15.000 euro. Je zit in Kampen? Ja, we hebben een mooie showroom in een oud-herenhuis, dus je wordt in stijl ontvangen. En hoe komt het dat je met dit bent begonnen qua product? Want het is wel een hele mooie branche natuurlijk, hè, de fietsenwereld. Ja, ik ben vanaf mijn 7e tot mijn 23e ben ik zelf wedstrijdrijden geweest. Toen ben ik in de autosport verzeld geraakt. En uh, van daaruit eigenlijk weer terug in de wielersport terechtgekomen. En uh, ja, export, import, marketing, dat zijn zaken die allemaal in mijn bloed zitten. Dus dat uh, kunnen we hier heel goed in combineren. Als
1: je de fiets omhoog schrijft, om mensen hem eventjes niet te zien, maar wel te voelen en te horen? Uh, onze klanten die uh, genieten
3: van hun product omdat ze zelf weten waar ze op rijden. En een ander hoeft dat niet te weten.
1: Nou ja, ik zie hier een fiets bijvoorbeeld staan met een heel mooi kleurtje.
3: Ja, nou, heel gek er uh, zijn mensen die heel introvert zijn en dan een hele extreme kleuren voor hun fiets uitkiezen. En dat verbaast mij zelf ook wel eens. Maar wat staat hier nu bijvoorbeeld, want ik liep er ook echt op af. Ja, er staat dus een Sarto Lampo Plus met een uh, volledig geïntegreerde cockpit. En een mooie brons zwarte kleur, wat natuurlijk wel heel chic is. Ja, en wat zit er dan nog meer op zo'n fiets? Uh, eigenlijk is deze fiets compleet nieuw. Hè, dus er zit een nieuwe SRAM E-Tab uh, AXS 12-speed groepset op met powermeter. Er zitten wielen in die uh, nog niet op de markt verkrijgbaar zijn. En ook het zadel en het van ERA Research is, uh, zijn prototypes die nog niet uh, verkrijgbaar zijn. Een kleine elektrische auto is bijna net zo duur, denk ik. Uh, deze gaat voor 12.000 euro, dus op zich uh, valt het nog mee. Maar wij doen projecten tot een 20.000, 22 22.000 euro voor klanten voor een fiets. En wat voor mensen komen hier naartoe? Want het is de bike motion natuurlijk. Het is best wel druk ook vandaag geweest. Ja, heel gevarieerd publiek. En dat maakt het ook wel heel erg leuk voor ons. Om met uh, mensen in gesprek te zijn. En dat... Uh, um, ja, ik, ik ga er graag op uit. En laat graag zien wat we hebben. Zodat mensen dan bij ons in de showroom langs kunnen komen. En daarvoor moet je op beurzen als dit gewoon aanwezig zijn.
1: Je hebt een aardige stand. Ik moet zeggen, best wel ruim. Met een mooie verlichting. Uh, hoe zou je het omschrijven? Uh, Stelvol, strak, zodat
3: de producten zelf goed tot hun recht komen. En uh, voor jou is dit de eerste bike motion? Dit
1: is mijn vijfde bike motion en wij doen uh, vijf, zes beurzen per jaar. En wat is voor jou een van die beurzen waarvan je ook zegt van daar moet je ook echt naartoe komen en dan zie je ons ook? Oeh, dat is een gewetensvraag. Uh, ik vind eigenlijk dat iedere beurs wel zijn eigen karakter
3: heeft. Wij staan ook op handmade shows in, in Engeland of Duitsland. Het is een heel ander publiek. Maar dan is het publiek wel minder divers. En dat maakt het hier of in Velofolies in Kortrijk leuker dat je een heel breed publiek hebt. Wat dan ook wel weer zijn charme heeft.
1: Ja, we staan in de jaarbeurs. Het is natuurlijk hal 8 of hal 11 als je voor de Bike Motion hier bent. En natuurlijk is het drie dagen, dus je komt nog twee dagen zo meteen na, na vandaag met heel veel mensen in contact. Hoe voelt dat? Uh, dat we zondagavond naar de kloten zijn.
3: <laughs> Want well, het is natuurlijk wel op een beurs gasgeven. En uh, heel intensief uh, bij overal
1: mee bezig. Ja, het is een, een mooie sport, natuurlijk ook. Echt goede producten. En je wil ook doorontwikkelen. Als je kijkt naar wat is in de afgelopen paar jaar zeg maar, veranderd in jouw fiets, ook of in de mogelijkheden. Nou, de introductie van Dispreek is natuurlijk best wel uh, uh,
3: extreem geweest daarin. Maar ik zie ook nog steeds heel veel mensen die heel bewust naar Vellegram stappen. Omdat ze dat gewoon uh, kwalitatief ook heel erg goed vinden. En, en je ziet ook, en dat vind ik leuk. Uh, wij importeren bijvoorbeeld e-brake remmen, velg remmen. Nou, die vinden nog gretig hun aftrek. En dat is ook, ja... Wij zoeken continu niches in de markt op. En jij zelf je fiets nog wel? Want je hebt uh, heel veel gefietst natuurlijk toen je wat jonger was. Ik heb uh, tot twee jaar terug nog wedstrijden zelf gereden. En uh, op het ogenblik uh, komt het er wat minder van, moet ik zeggen. Ja. Maar de fiets die je zelf dan rijdt, is dat een racefiets echt? Ja, dat is een Baum. Een Baum Coretto. En die... Uh, is een hele speciale, want die is uh, gespoten met de originele lak van de Aston Martin die in 2007 op Mans heeft gewonnen. Ja, ik ben zelf een
1: vouwfietsrijder. Heb je ooit op een vouwfiets gezeten? Nee. <laughs> nee. Je zou het bijna niet aandurven denken als je dit allemaal al gewend bent. Um, wat ik me wel afvraag is, want je, je komt op deze beurs al vijf jaar. Wat heb je in de afgelopen vijf jaar gezien? Wat je merkt ook van, ja, dat is toch wel wat de fietswereld heeft veranderd? Social media. Waar beurzen
3: vroeger iets was om nieuwe dingen te brengen... wacht men nu niet meer op beurzen om dat te doen. En wordt het uh, via internet toch heel snel en digitaal wordt dat gebracht... omdat je dan heel snel heel veel mensen kunt bereiken. En beurzen zijn veel meer uh, voor de relatie met mensen.
1: En minder voor het product zelf nog. Nog twee dagen, morgen en overmorgen. Um, ja, met wat voor gevoel ga je erin en wat zijn je doelstellingen je hoop? Nou, doelstellingen
3: voor Sarto is sowieso meer naamsbekendheid creëren zodat, uh, zodat de mensen daarop afkomen naar onze showroom toe. En natuurlijk is het leuk om orders te schrijven. Alleen dat is niet de primaire doelstelling waarom we hier staan. Hoe leuk is Kampen trouwens? Want het is niet om de hoek van Utrecht. Het is toch nog wel een klein stukje... Uh... Kampen is een oude Hansestad hè. Dus dat uh, ja, is echt een hele mooie stad. En het is natuurlijk wat kleinschaliger dan Utrecht en Amsterdam en dat soort steden. Alleen mensen komen er met plezier. En we zien ook klanten die, die
1: twee, drie dagen lang komen, hun vrouw meenemen... En dan gewoon een leuk weekendje uit te van maken. Ja, volgens mij is er ook heel goed wandelgebied en fietsgebied. En als je er ook naar kijkt, wat is jouw favoriete route? Waar zou jij het liefst fietsen of wandelen? Uh, mijn meest favoriete route is om
3: vanuit Kampen richting Lemelenberg, Holtenberg te rijden. En dan op die manier weer uh, huiswaarts te keren. Maar dat is wel een ritje van 150 kilometer dan. Dus dat doe je niet iedere
1: dag. Succes in ieder geval. Dank je wel. We staan op de Bike Motion 2019 hier in Utrecht op de jaarbeurs. En naast wie
4: sta ik? Pascal Gerard Svensson. En waar komt u vandaan? Ik kom uit België. Het bedrijf is in Nederland net op de grens. In Ede, Zeeland. En wat is uw bedrijf? Hoe heet het? Ons bedrijf noemt Svensson. Met dubbel S. Ja, eigenlijk zijn het drie S's. Eigenlijk drie S's. Eén vooraan, twee in de
1: midden. En het product, dat is, ik heb net drie geproefd. Het zijn verschillende soorten koek.
4: Een soort van ja, vaste voeding voor tijdens het sporten, denk ik. Ja, het is inderdaad vaste voeding voor tijdens sporten, alleen moet je rekenen, het zijn inderdaad repen die rauwbaar zijn, die bevatten geen verwerkte suikers niet meer, enkel natuurlijke suikers. En inderdaad hebben inderdaad ook geen dierlijke producten meer, het zijn vegan. Ja, ik heb drie variaties geproefd die echt vegan zijn, daar
1: zit echt geen melk meer in. Er zijn goede verschillende smaken, een zoete, een zuurige,
4: wat fruitige appel en dergelijke en nog eentje, wat was de laatste? De laatste, de Paleo-reep. Die bevat inderdaad geen havermout of geen gluten meer. Dat is een glutenvrije reep. En die heeft inderdaad qua smaak uit kokos, amandel en noten die erin zitten.
1: En de eerste was kakai, Acai natuurlijk. Dat is een hele zuurige, maar wel hele mooie smaak. Als je kijkt naar zeg maar wat je,
4: je fris en wakker wordt en dat soort dingen. Ja inderdaad, Acai heeft inderdaad, eerst is inderdaad een perfecte antioxidant. Ideaal voor de gezondheid, ook om het herstel. In de tweede plaats heeft hij inderdaad een zuurige smaak. En dat in combinatie met de Blauwe Basbest is ideaal. Blauwe Basbest is net iets zoeter. De dus acaibes is iets zuurder. Op die manier heb je een reep die aangenaam is om te eten, ook tijdens sporten. Als je tussen deze drie varianten kijkt, dat is natuurlijk de appel en de acaibes en... De Paleo, Paleo is dan, wat is dat eigenlijk voor product? Paleo-reep wil zeggen dat we op dat moment uh, gaan werken zonder dat er gluten aanwezig zijn, geen havermout die meer in zit of ook geen tarwe. Dus mensen die glutenintolerant zijn, kooliaki uh, hebben, darmproblemen, darmprikkelbaar syndroom hebben of dergelijke, kunnen ideaal deze reep gaan gebruiken. Wat is voor u de favoriete smaak? Ah, ik ben gek op Paleo. Een ja. uh, klein beetje kokos in die toets die erachter zit vind ik ideaal. Hoe komt het dat u dit product bent gaan ontwikkelen? Want het is natuurlijk wel een hele mooie markt. U staat ook op de fiets- en wandelbeurs of eigenlijk bij de bike motionbeurs in de hal. Ja inderdaad, we hebben dit gaan ontwikkelen omdat we meer en meer in ons profrenners vragen mensen hadden die een probleem hadden met gluten en ook een aantal vegetarische mensen die graag vegan willen gaan rijden. En vandaar kregen we meer en meer de vragen zijn we gaan zoeken om inderdaad een reep te maken die één zijn werk heeft, die, die 30 gram koolhydraten heeft, die energie heeft tijdens sporten, maar langs de andere kant ook beantwoord aan het vegan principe of inderdaad ook aan het paleo principe en minder last heeft op de darmen en maag. U komt zelf uit
1: België, dus u staat nu in Nederland. Het is een Europees product, het gaat natuurlijk misschien wel wereldwijd en het wordt steeds groter en mooier. Uh, op zich, de Europese regels geven natuurlijk ook weer dat je bepaalde waardes moet gebruiken.
4: Uh, kijkt u naar uw voeding in dat soort vormen? Ja, inderdaad. Dus alle voeding is inderdaad conform de Belgische wetgeving, Nederlandse wetgeving. Maar we zijn ook getest op de Franse wetgeving, dus bijna de Europese wetgeving zijn we voldaan. Het product mag ook in Amerika vandaag, dus in principe komen we weinig restricties tegen. De verpakking gaat nog wel in plastic natuurlijk, omdat mensen het op de fiets meenemen. Ze doen het vaak in een jasje, achterin, in een zakje. Ze zijn compact. Hoeveel gewicht is het vaak? Uh, Iedere reep weegt ongeveer 50 gram. Uh, en daar heb je dan inderdaad 30 gram energie die eruit komt, dankzij de koolhydraten. En uh, een kleine verpakking, maar ja, je moet het eenmaal meenemen, anders plakt je het ruitje heel de weg. En wat voor fietser bent u? Bent u ook een zondagsfietser of bent u meer een mountainbiker? Ik ben een fietser als ik zondag naar de bakker moet. Voor de rest ben ik eerder een tennisspeler. Dus ik ben niet echt de grote fietser zelf. Voor tennissers is het ook lekkere voeding. Het is gewoon eigenlijk voor elke sporter waarschijnlijk wel.
1: Um, als je kijkt naar wat u nog wilt doorontwikkelen, door want er zit waarschijnlijk wel weer een toekomstvisie aan te komen met
4: nieuwe dingen. Ja, het is zo dat we meer en meer proberen onze producten zo natuurlijk mogelijk te krijgen waar het mogelijk is. Het kan niet altijd. De, het, gewoon zijn we zijn wetenschappelijk nog niet klaar daarmee. De producten zijn we nog niet klaar. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een isotone drank ontwikkeld die inderdaad 100% natuurlijk is, die niet meer plakt. De meeste isotone dranken plakken. En daarin boven is het eigenlijk evenwichtig qua suikerhalte. Waar je ook het voordeel hebt dat je niet dadelijk een piek in je glycemische index krijgt, in je energiepiek. Maar dat je langer een piek krijgt nadien, waardoor hij niet terugvalt. Het is uh, op zich natuurlijk een mooie markt, de voedingsindustrie.
1: Um, misschien ook wel een moeilijke markt, omdat er veel regels bij zijn. Maar ook wel de kijk natuurlijk om kwaliteit, om de garantie te houden over dat het product lang houdbaar is.
4: Um, Waar wordt dit gemaakt? Uh, wij maken in grote mate al onze producten qua ontwikkeling in Ede, Zeeuw-Slaanderen. Uh, bijvoorbeeld de repen die maken we qua productie in uh, Spanje. We ontwikkelen ze bij ons, alleen we hebben de productiemachines niet staan. We laten ze voor ons dan wel in productie draaien. En zo'n acai of een appel, waar komt die vandaan? Ook gewoon allemaal uit Europa? Uh, de meeste komen uit Europa, alleen de acai-best komt meestal uit Amerika. Midden-Amerika is de grootste herkomstgebied van acai-bessen. Als
1: veganist zeg ik altijd drie merken of drie smaken zijn natuurlijk altijd goed. Maar het zou mooi zijn als er nog meer komt, want hoe meer producten, hoe meer veganistische producten er komen, te beter het voor ons veganisme ook wordt natuurlijk.
4: Uh, zit u naar nou aan het volgende smaak te denken? Uh, we zijn nu bezig, we zijn aan het testen inderdaad met de cacao. Dus eigenlijk een chocolade, maar niet chocolade, de cacao zelf. Daar zijn we nu testen mee aan het doen. Dus we zijn met een aantal nieuwe repen bezig. Alleen het probleem is het evenwicht vinden tussen een reep die minimaal een jaar houdbaar is en inderdaad het niet werken met kunstmatige stoffen. En dat is altijd een uitdaging.
1: U bent een ondernemer, hoe bent u hiermee begonnen? Want op een gegeven moment zei u voor uzelf van nou, ik merk dat dit gewoon een product is wat
4: ik kan maken. Ik denk, we worden gechallenged door de mensen die met ons rijden. Er komen profs naar ons met het feit van kijk, ik heb een darmprikkelbaar syndroom. Ik kan inderdaad glutenvrij gaan eten. Maar ik vind niets dat lekker is glutenvrij. Kan je dat ontwikkelen? En voor ons is dat het goed moment om eraan te beginnen en te kijken of we dat kunnen. Challenge is de moed. Ik hoop dat u nog vele mooie producten gaat maken. Dank u wel. We gaan ons best doen, bedankt.
1: We zijn op de Bike Motion 2019. Het is de 15e editie voor de fiets- en wandelbeurs in de jaarbeurs in Utrecht. En naast wie sta ik? Uh,
5: langs Stijn van Muizen van Bicycle Armor. Uh, de nanokeramische coating voor je fietsen om ze te beschermen gedurende 10 jaar.
1: Ja, de, we kijken naar fietsen die worden schoongemaakt, of eigenlijk worden ze gecoat, waardoor ze niet zo snel vies worden.
5: Inderdaad, we leggen eigenlijk een onzichtbare laag over de bestaande laklaag. En de laag die we erover leggen is drie maal zo hard. En waardoor de fietskader en andere componenten volledig beschermd worden tegen alle elementen. Uh, het zijn een aantal verschillende sprays.
1: Uh, waar komt dit vandaan?
5: Uh, dit is ontwikkeld uh, drie jaar geleden uh, in Amerika samen met mijn broer. Hij is ook een prof wielrenner geweest. En uh, dat is daar in het laboratorium ontwikkeld specifiek voor de fietsindustrie.
1: Om even de naam van je broer te noemen, misschien? Ah, Roel van Muizen. En hij is natuurlijk een echte fietser. Uh, iemand die sowieso veel meer weet van wat uh, je meemaakt als je een fiets moet schoonmaken of schoon houden. Ja, hij is ook uh, fietsmechanieker en heeft natuurlijk. Uh, hij verdeelt ook al 10 jaar bioracer in
5: Amerika, dus hij heeft veel fietsenwinkels gezien en veel kennis van de fietsmarkt. En ziet dat dit toch wel een uh, belangrijk onderdeel is, want je wilt je investering toch goed houden. Maar als profwielrenner of als commuter wil je ook. Uh, een mooie fiets en ook weinig onderhoud.
1: En jij, wat voor fietser ben jij? Want je bent op een gegeven moment besmet door je broer, denk ik. Ja, ik ben eigenlijk uh, uh,
5: verzorger geweest van hem. En ik uh, fiets gewoon in de vrije tijd. Uh, uh, vooral cyclocross hou ik van. En dat is dan wel perfect natuurlijk. Want uh, je hebt veel minder werk achteraf. Ook tijdens het fietsen je fiets wordt niet verzwaard door de modder. Want alles glijdt er bijna allemaal af.
1: Ja, op de online filmpjes op YouTube kun je wel zien dat de fietsen, als ze op bepaalde ja, traffic komen, dat ze in de modder en dat soort dingen gewoon heel makkelijk daar doorheen komen?
5: Ja, natuurlijk, uh, er is altijd nog wel iets aan je fiets, maar het laait niet zo aan. Dus er blijft veel minder hoeveelheid modder aan je fiets hangen waardoor het uh, ontzettend uh, eenvoudig is
1: om uh, er doorheen te fietsen, maar vooral om uh, niet zoveel modder mee te sleuren. Als veganist, en humanist en journalist vraag ik altijd, is het een vegan product? Zit er geen dierlijke product in? Klopt, 100%. Het is echt een ecologisch product. Uh, het zit het niet
5: uh, dierlijk in. En het is ook goed voor het milieu, want je hebt ook geen andere poetsproducten meer nodig die je moet aankopen. Dus je kan na eenmaal de fiets behandeld is, kan je gewoon gedurende
1: de komende 5 of 10 jaar gewoon met water en een vod poetsen. De grootste zorg gaat natuurlijk de fiets op slot zetten voor de consument en naar de ketting bijvoorbeeld of die wel gesmeerd is. Helpt dat ook nog, dit product?
5: Nee, de ketting is een bewegend onderdeel waar dit niet gaat op helpen. Dus uh, dit is echt voor alle vaste onderdelen, trapassen, uh, de rest van de fiets, uh, de kader, de zadelpen, stuur, maar niet voor de bewegende onderdelen. We zijn op de Bike Motion 2019 en uh, wat voor fiets fiets jij bijvoorbeeld? Uh, ik fiets op een Merckx, een uh, NX uh, van 69 model, een matte uh, zwarte fiets. Uh, ja, heel uh, aangename fiets en ik ben heel blij dat die gecoat is, want uh, nu moet ik mij minder zorgen maken als ik ergens op een grindpad fiets of, uh, of thuis kom en nog uh, over de zout uh, heb gereden dat op straat nu ligt met de winter. Dus uh, op dat vlak
1: is dus een stuk beter. Je hebt hier ook een stuurpen staan die letterlijk eventjes ingecoat is en een bepaalde stellage. Je hebt het ook voorgedaan, maar wat zien we? We zien dat uh, bijvoorbeeld
5: uh, op het gekote gedeelte de modder uh, niet blijft hangen. geleid er gewoon af. Uh, op het niet gecoate gedeelte blijft alles hangen. Uh, dus dat is het hydrofobe effect ervan. Zodat alles uh, makkelijker uh, verwijderd wordt van de fiets. Er blijft ook niks aan plakken van uh, troepen op de weg, uh, vliegen, insecten, noem maar op. Alles uh, kan je gewoon makkelijk afwegen. Ook het smeer van de fiets op je kader kan je makkelijk afwegen.
1: Mensen kopen hier wel een nieuwe fiets tijdens de Bike Motion, maar denken vaak niet bij dit na. Um, als je hem gekocht hebt en je laat hem meteen koten bij jullie of je doet het zelf, je coat het, hoe moeilijk is dat? Nou het is wel iets
5: dat je uh, aandacht moet aan besteden en het gaat in een aantal stappen, de voorbereiding is heel belangrijk. Dus het is toch wel iets dat we door gespecialiseerde dealers of door onszelf laten doen. Uh, dit duurt wel een aantal, uh, een viertal uur ongeveer. En nog een tweede laag en dan moet het 24 uur rusten, ah ja, dat alles kan uitharden. Om dan ook wel de garantie te geven van een lange levensduur van je fiets in de staat dat je hem hebt gekocht.
1: Dus mocht je een fiets op de Bike Motion kopen, dan moet je hem eigenlijk even langsbrengen. En dan kan hij in 24 uur ongeveer zeg maar, behandeld zijn. Ja, klopt. En waar doen jullie dat? Want jullie zijn uh, online te vinden. Uh, nu het product komt, uh, we staan al drie jaar in
5: Amerika, we zijn nu gelanceerd op de Europese markt. We zijn uh, in de Vosselaar in België uh, ge gebaseerd en natuurlijk uh, in de fietsenwinkels uh, in uw streek, uh, hopelijk ook binnenkort.
1: Ja, we zijn natuurlijk in Utrecht in de jaarbeurs, uh, wat is voor jou de Bike Motion? Ben je hier voor de eerste keer? Ja, dit is de eerste keer Bike Motion. Ik heb al beurzen, fietsbeurzen
5: over heel de wereld gedaan, maar Bike Motion, ondanks Dichtbij, is uh, de eerste keer. Een heel aangename
1: beurs met veel uh, leuke contacten en uh, het is wel uh, heel fijn om hier te zijn. De komende twee dagen nog hier in de jaarbeurs. Dit is hal 8. Als je het goed weet, de Bike Motion is natuurlijk wel een bekende fietsbeurs. Je hebt ook de wandelbeurs daarnaast nog. Uh, er is ook een Belgische fiets en wandelbeurs. Ken je die? Uh, ik ken Velofolies, uh, Daar is ook uh, alles in
5: verband met fietsen en zo. Die valt in januari. Uh, de, ik weet niet of er ook een wandelbeurs aan gekoppeld is. Uh, daar, daar ben ik niet zeker van.
1: En voor jou, als uh, ja, behandelaar van een fiets, wat is voor jou nog een doelstelling waar je nog in wil groeien? Want uh, uiteindelijk wil je natuurlijk dat iedereen die coating gaat gebruiken. Ja, de bedoeling is dat mensen beseffen dat. Uh,
5: het leven een stuk makkelijker kan en uh, de investering die je hebt gedaan, uh, je kiest dan een fiets en je kiest het niet elke dag, dat die ook uh, in, in een mooie staat blijft en dat je niet elke dag uh, veel energie in je fiets moet steken en toch weet dat je uh, ja, mooi en leuker gaat rondrijden en in de tijd in iets anders kan steken om te fietsen. Het is dus tijdbesparend
1: en het is milieuvriendelijker. Klinkt goed, dankjewel. En we staan hier ergens in het midden van de Bike Motion 2019. Het is natuurlijk de fiets- en wandelbeurs weer. De eerste dag, maar het is eigenlijk alweer bijna het eind van de dag. En als is die sta ik? We naast Erik Jan Brunnikree van Shimano Benelux. En jullie zijn het merk met een hele mooie lichtblauwe kleur, hè? Ja, we zijn erg blue -blooded. ja. Zeker. Of soms wel gewoon het lichtblauwe met witte letters. Ook nog, ja. ja. En wat doe jij? Ik ben verantwoordelijk voor de retailconcepten die we hebben, zoals Shimano Service Center... Het werkplaatsprogramma, waarmee we retailers helpen om hun werkplaats efficiënter in te richten. En, en verantwoordelijk ook voor het Shimano Binnenlux Training Center. Ik had eigenlijk mijn vouwfiets fiets even mee moeten nemen, dan jullie er even naar nou kunnen kijken. Ja, daar hebben we technische mensen voor hier. Ja. We staan hier echt van die banken, die staan al helemaal klaar met fietsen om er eventjes naar te kijken. Ja, we hebben ook in de uitnodiging aangegeven naar de consument van... Kom er al je technische vragen naar ons toe en de, de technische specialisten helpen je verder. Ja, toevallig waren mijn remblokjes die liepen niet zo lekker, maar goed, een kabeltje vervangen en dat soort dingen, dat wordt hier niet gedaan natuurlijk, maar wat doen jullie hier wel? Ja, nou, dat wordt hier niet gedaan, nee, maar we geven met name uitleg over hoe je bijvoorbeeld de instellingen kunt doen van je derailleur, welke cassette op welke ketting past en dat soort zaken. En ik zie hier een aantal verschillende fietsen, want ik zie natuurlijk de racefiets. Racefiets, we hebben hier uh, mountainbikes uiteraard, uh, e-bikes hebben we. We staan hier verderop ook op de e-bike experience, daar hebben we allemaal testfietsen. Dat was de toeter van de auto hiernaast? De toeter van de auto, ja, van de BMW, ja. Maar hiernaast staan we ook op de e-bike experience met allerlei Shimano-steps uh, fietsen. Die, ja, de BMW op zich was 150.000 euro. Maar wat kost zo'n fiets hier als je die zou kopen? Ja, wij verkopen geen fietsen. Uh, hè, wij doen alleen de onderdelen, dus ik, ik weet zo niet wat deze fietsen kosten. Maar, ja, maar toch zijn het ook Shimano-fietsen. Nee, het zijn geen Shimano-fietsen? Nee. nee? nee. Uh, ik zie hier Parktool, wat is dit voor product? Parktool uh, nou ja, zijn, uh, zijn de gereedschappen voor in de werkplaats. En die hebben, uh, <coughs> ja, die hebben ook dit soort uh, liften, takels. Uh, jij bent zelf vast niet voor de eerste keer op zo'n bike motion?
6: Uh, nou eigenlijk wel, ja.
1: ja. Is het jouw eerste keer? Ja. En hoe ja. bevalt het? Ja goed, ja, vorig jaar stonden we er niet als Shimano. En uh, dit jaar wel, dat is heel goed. Ik vind het heel druk en heel gezellig. Wat was de reden dat jullie er vorig jaar niet waren en nu wel? Ja, Vorig jaar paste het niet helemaal in onze planning. De beurs was ook verhuisd van oktober naar uh, maart. Dus dat uh, paste niet goed in ons schema en uh, dit jaar wel. Ja. En nu sta je met best wel een grote uh, stand. Natuurlijk uh, mooie witte tegels. Er staat hier ook een uh, bakfiets met een uh, heleboel gereedschap. Er zijn een paar sleutels uitgestolen volgens mij. Nou, ik weet niet of ze gestolen zijn, maar ze zijn in ieder geval verdwenen. Ja. Ze zijn niet meer compleet te zetten. Nou ja, met z'n één, één uh, ja. Ja, Maar is het bakfiets... de service center bakfiets is ja. op zich ook zo'n ding wat je kunt hebben als je echt op locatie komt repareren. Ja, dus met name voor in de grote steden hè. proberen we onze. Uh... Retailers ook, nou ja, moet je in de, in de toekomst, komt de consument altijd nog naar jou toe of moet je ook naar de consument? En er zijn ook wel mensen die dit gebruiken en er staat uh, Ask Me Anything. Als ja, dat is een beetje de slogan van ons Simana Service Center. He, dus je kunt ons
2: alles vragen als het gaat om, nou ja, technische vragen op het gebied van fietsen.
1: Ja, dus mensen die staan ergens in, uh, in Nederland op een fietspad ergens en dan bellen ze naar jullie toe. Nou, niet naar ons, maar naar de, 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 naar de retailer, ja. Hoeveel retailers zijn er in Nederland eigenlijk? Want het is echt een grote branche, hè, de fietswereld. Hele grote. Ja, ik weet niet hoeveel er zo zijn in de Benelux, maar een uh, heleboel in ieder geval. Nou ja, Shimano is niet voor niks groot geworden. Het heeft ook wel een bepaalde kwaliteit. Kun je dat heel kort omschrijven, wat Shimano is qua kwaliteit?
2: Uh, degelijk betrouwbaar,
1: goed doordacht, alles om elkaar afgestemd. En uh, jij zelf, wat fiets jij? Ben je een zondagfietser? Of? Ja, ik, ben, ik ben de laatste jaren wel iets meer een mooi weerfietser geworden, ja. Ja, maar ik doe alles. Een beetje mountainbiken, een beetje racefietsen. Ja. Ja, en uh, als je kijkt naar de routes die je doet, wat, wat is voor jou een favoriete route? Nee, ik woon in Noord-Nederland, dus daar fiets ik het meest. Maar meestal fiets ik zo uh, rond de 70, 70 kilometer op een zondagochtend... en een keer in de zomer met een groepje nog een keer, uh, één of twee keer in de week. Morgen en overmorgen nog op de beurs hier te bezichtigen Shimano. Op zich het merk wat wel al heel lang bekend is natuurlijk. Maar uh, voor veel retailers, ze komen hier met een bepaalde vraag, dat is leuk om te weten... Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je iets neerzet voor het volgende, voor de toekomst. Zit er nog een bepaalde visie achter voor wat je gaat zeggen? 2020, er komt een nieuwe verbreding in ons assortiment? Of...
2: Nou, er komen elk jaar komen er nieuwe
1: innovaties uit. Hè? Dus wat er volgend jaar gaat komen, weet ik nog niet. Maar ja, dat ontwikkelt zich steeds verder. Hè? En met name op e-bike e gebied natuurlijk. Ja, het is een mooie markt geworden. Hè? Hele mooie.
6: Ja. Dankjewel. Ja.
1: Nou, we zitten op een heerlijke bank bij de Bike Motion 2019. De fiets- en wandelbeurs, ook wel op de jaarbeurs in Utrecht. En naast wie zit ik? Uh, Ralf Moorman, verantwoordelijk voor het merk van Niklas. Titanium uh, fietsen. En voor me staat
7: ook echt zo'n fiets? Ja, klopt. In een uh, hele mooie kast. Als een soort uh, ja, schilderij. Kijken nu naar de Boreas. Uh, Titanium fiets, wat ik net al ze aangaf. Met een uh, hartstikke mooie afwerking. En een stukje sfeer. En een uh, ja, mooie beurs hier
1: in, op de Bike Motion. Dus... Ja, ik zou zeggen kom. Jullie merken het degelijk ook in het zwart, een zwart boekje. Jullie hebben heel duidelijk uh, ja, ook gewoon de productlijn in het zwart. Ja, klopt.
7: Uh, zwart is hoofdzakelijk onze kleur met een uh, oranje accent die we erbij doen. Um, ja, uh, het is een stukje emotie, het is een stuk uh, um, ja, passie die, die ervan afspringt. Ehm, um, ja, gewoon een hoogwaardig product met een uh, ja, hele mooie uh, design. Je hebt hier eigenlijk een soort van doorloopstand. Ja, klopt. In samenwerking met uh, Axel hebben we een, een, een doorloopluik, zeg maar een, een soort uh, treden. Van de ene kant uh, de hoofdingang en de andere kant een, een trapje naar het, 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 zeg maar het Junkercafé waar we de dealers en de consumenten kunnen ontvangen. En wat zie je qua
1: fiets? Want het is natuurlijk wel even wat uh, bijzonders wat hier staat, denk ik.
7: Ja. ja, je ziet hier de Boreas. Het is een, 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 een hoogwaardige racefiets met een hoge mate van comfort. Waarbij je uh, natuurlijk een stukje uh, titanium wat een, 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 een zeg maar comfortvermogen heeft en daarnaast ook een, een tijdloos uiterlijk. Waarbij je ook nog eens de voordelen hebt dat het, uh, het frame gewoon heel duurzaam is. Door het materiaalgebruik, maar ook door uh, het, het, uh, het materiaalgebruik waardoor het ook niet kan, uh, kan oxideren en roesten. Ik zie SLR, ik zie Ultra Gra en ik zie qua bandjes. Ja, bandjes van Zwalbe, de wielen van, van Mavic en SLR is staat voor Superlight Race. Dat is een, het, onze naam voor de, de voorvork. En een Ultekra afmontage, in dit geval een mechanische Ultekra met normale velgremmen. En als je
1: naar het zadeltje en de
7: remmen en het wiel, wiel kijkt? Ja, dat is een, een, onze, onze standaard afmontage qua uh, zadelpen, stuurpen en, en zadel van VNT, Furniculus Technologies en dat is onze standaard en van daaruit kun je ook eventueel naar titanium opties kiezen.
1: En jij, want je bent echt een fietser, geen zondagsfietser denk ik. Nee,
7: in principe zoveel mogelijk. Alleen ja, met de, de, de werktijden en uh, nog vrij donker in s avonds wordt dat nu lastig. Maar vanaf maart zal het wel weer uh, twee, drie keer in de week op
1: de fiets springen. Het zonnetje gaat weer schijnen en dan ga je meer kilometers maken. Meestal wel. Zo hoort het wel meestal ja. En wat voor routes doe jij? Nou, meestal rondje gooi. Ik woon in Almere, dus dan pak ik
7: meestal rondje gooi en. Um... Uh, soms ook wel een uh, rondje Ketelbrug of gewoon hardlopen, naast uh, de sportieve fietsen uh, ook nog wat hardlopen. Dus ja, je blijft altijd sportief bezig als je voor zo'n merk uh, verantwoordelijk bent.
1: Als je op zo'n bike motion staat, wat voor uh, publiek spreek je aan uiteindelijk? Nou, allerlei soorten publiek. Het mooie van, uh,
7: van uh, zo'n sportieve beurs is dat je mensen van jong en oud ziet. Mensen die passie hebben voor producten, mensen die uh, uh, ja, gewoon... Uh, actieve uh, oplossingen zoeken... voor hun woon-werkverkeer... of voor hun, voor hun vakantie. Dus
1: dat, ja, dat is altijd mooi. Ik zie die remmetjes, maar die zijn wel heel anders... dan mijn vouwfietsremmetjes. fietsremmetjes ja, Dat denk ik wel, ja. Dit is echt puur op racegebied. En als je kijkt naar snelheden... die je met dit soort dingen bereikt... want het is ook wel gewoon Tour de France uh, materiaal. Jawel,
7: hè, de, de onderdelen die erop zitten... en, en, en de fiets... Ja, dan, dan kan je snelheid... Ja, als je in een sprint zit, gaat het uh, 60 plus... en... Uh, Gemiddeld zal het zo'n 30-40 zijn wat de meeste mensen fietsen. En de 60-plusser, koopt die hem ook nog? Jawel, zeker. Wij hebben een. een, 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 een zeg maar onze fietsen zit zeker in de, de 40-plus-klasse bij ons. Met name door de prijs, maar ook met name door het stukje comfort wat we bieden. We zitten niet echt op de, op de, 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 de race-mensen, ons product, maar echt
1: meer mensen die toerenritten willen maken. Je zit in het gooien en uh, hoe zie je qua productie dat je dan verandert of qua zeg maar, groeit in de afgelopen jaren? Um, nou kijk, de, de, we zitten in, in, in
7: Herenveen, in, uh, in, in Friesland met ons bedrijf. En um, ja, de sales die gaan, uh, ja, we zitten nu in de Benelux, maar uh, we doen zowel uh, zaken in uh, Maleisië als uh, Indonesië, uh, Australië, Engeland. Dus we zitten eigenlijk
1: wel wereldwijd. Maar wel heel erg niche, dus kleine aantallen. Ja, en als je ook kijkt, zeg maar natuurlijk, want het is een heel speciaal product. Uh, het product spreekt ook wel ergens voor.
7: Ja, het is, het, ja, het, het is gewoon een, 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 ja, een product wat, wat toch uit de oorsprong komt. Hè. Het is een, een metaal gebruikt, dus geen composite. Dus dat wordt, ja, heel veel mensen zien daar een stukje ja,
1: arbeid in, een stukje. Ja, uh, uh, ja, vakmanschap, hè? dat is eigenlijk wat het uitspreekt. uitspreekt. En wat voor prijsklasse moet ik nou denken als je in dit wat je hier ziet staan eigenlijk? Uh, zit rond uh, 3000 euro. Nou, dan wil je nog een pakje erbij en wat schoentjes en een bidonnetje en dat soort dingetjes natuurlijk. Ja, dan komt er ook weer wat, uh, wat bij en dan ga je weer een paar honderdje uh, erbij. Maar het mooie is natuurlijk dat iedereen echt een soort van brand heeft. Ik bedoel, het is ook het veetje wat jullie gebruiken? of?
7: Ja, een vee van Viniculus. En uh, ja, een hartstikke mooi logo. En daar hebben we natuurlijk kleding waarbij we het merk natuurlijk ook voeren. En, uh, maar het, ja, ons core
1: business is natuurlijk de fiets. En als je naar het buitenland gaat, wat is voor jou een fietstocht die je ooit hebt meegemaakt... waarvan je zegt, nou die staat wel goed in mijn geheugen?
7: Um, ja, ik heb verschillende uh, gefietst, uh, wedstrijden gefietst. Dus ja, ik heb niet echt zo'n
1: Waar je het meest plezier aan had misschien?
7: Nou, het meest plezier weet ik de mooiste herinnering is de Ronde van Java. Dat is natuurlijk het mooiste herinnering. En de meest plezier denk ik toch wel uh, de klassiekers in Nederland. En wat was er zo leuk in Java dan? Want waar gaf je de, was het het zonnetje of? Nou, mede het zonnetje ook. Maar ook gewoon de hele cultuur en een omgeving waar je normaal gesproken nooit fiets. Dus het was gewoon de, ja, zeg maar de
1: omgeving die je dan uh, ja, aan herinnert. Ja, het zou toch mooi zijn als mensen die zo'n fiets kopen, dat ze een kans maken om zo'n reis ook te maken om daarheen te kunnen natuurlijk. Maar het idee is natuurlijk dat je ergens voor staat als merk. Hoe zou je het merk omschrijven als je het soort van imago-omschrijving zou geven? Nou, imago-omschrijving is... Um,
7: uh, um, ja, hoe zou ik het omschrijven? We hebben een heel mooi uh, payoff. Dus nothing looks, last and rides like titanium. Uh, of van Nicholas, zoals we het noemen. En uh, het laatste is gewoon dat het een duurzaam product is. Het Rides is omdat het gewoon een heel erg uh, comfortabele fiets is. En de looks, nou ja, zie zelf hoe, uh, hoe mooi de uitstraling is van de fiets. En uh, een geborsteld titanium, dus ja, dat is gewoon uh,
1: top. Ja, je moet dus even naar de Bike Motion komen. De komende twee dagen nog Want vandaag en dan nog twee dagen uh, in hal acht, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, ik ben echt een fietser en ik hou ook wel van wandelen. Maar nu staan we op de Bike Motion. En naast wie zit ik? Je zit naast uh, Christian van de marketingafdeling van uh, Juncker Bike Parts. Jullie hebben een hele leuke stand met een aantal bankjes. Ik zit ook lekker op een bankje. Ja. En ik kreeg zelfs een plastic cup met een theetje. Heerlijk. Ja, alsjeblieft. Dit, dit geven we aan al onze dealers of klanten, consumenten die even komen zitten hier om een bak
8: koffie te komen halen. Of even komen praten over wat we allemaal doen of wat we allemaal aan te bieden hebben.
1: Jullie zijn van alle markten thuis als we het hebben over natuurlijk de fiets. Ja. Uh, we kijken naar het fiets van tegenwoordig. 2019 is toch wel iets veranderd denk ik met de fiets van vergeleken met het begin van de fiets.
8: Ja, er zijn heel veel innovatieve uh, uh, artikelen ontworpen. En uh, zoals wij uh, dit jaar uh, hebben we de Fiets Innovatie Award gewonnen voor de accessgroep van SRAM. Kijk, dat is mooi nieuws. Ja, dit is een uh, draadloze groep die, uh, die heel innovatief is met, uh, op het gebied van uh, race. En die hebben ze ook uh, in ontwikkeling ook van, uh, voor de mountainbike. Maar de Innovatie Award is gewonnen door uh, de racegroep. En uh, uh, ze hebben een app
1: ook ontwikkeld zodat je die hele groep naar jezelf, naar je eigen hand kan zetten. Gefeliciteerd, want jullie werken met heel veel verschillende merken natuurlijk ja. ook samen... Ja. om een totaal, totaal product te maken.
8: Ja, klopt.
1: Wij eh, hebben 17.000 producten.
8: En eh, van eh, frames tot eh, aan ja, boertjes, moutjes, eh,
1: noem maar op. Remgreepjes. Ik ben zelf een vouwfietser, maar hebben jullie ook wat dat betreft... wat meer van dat comfort, compact, uh, het inklapbare... of nee. is het meer gefocust nu op de, de high-end, de grote stijl, uh, elektrisch... High-end, e-bike vooral,
8: daar richten we op. We willen natuurlijk vooral dat uh, mensen zich uh, gaan verplaatsen met fiets. Dus ook woon-werkverkeer, wat heel belangrijk wordt. is dus vandaar dat ook uh, de zakelijke mensen ook bij ons komen voor uh, vragen van lease. Hoe het zit met uh, fietsen, van, uh, ja, dat je geen auto lease maar een fiets. Wat ook heel belangrijk is, wat allemaal win-win situaties oplevert. Want je, het is uh, in aanschafwaarde minder. En ten tweede, het is uh, sportiever
1: en je werknemer wordt gezonder. Milieuvriendelijker, gezonder. Wat wil je nog meer? Als je kijkt naar zo'n prijsklas, want ik hoorde net ook, zo'n fiets kan wel 10.000 euro worden. Eh, dat klopt, Dat
8: klopt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Want je hebt ze in allerlei prijsklas, maar de duurste bij ons is uh, Koga Pace. En daar betaal je 500, 600 euro voor.
1: En als je kijkt, wat, wat zit daarin op zo'n fiets? Hè? Want het is natuurlijk sowieso twee wielen en een stuur. Ja, uh,
8: dan heb je te maken met uh, een, een zware accu natuurlijk. Dat je een actieradius hebt, dat je lang kunt fietsen. Uh, van ongeveer, ik geloof een, uh, een uur tot een uur een kwartier, dat je kan, vol gas kan rijden. Dus uh, als je een speedbike hebt die tot 45 kilometer per uur gaat. Uh, ja, dan kun je dan uh, met een 500 kilowattuur accu ongeveer een uur tot een uur een kwartier mee rijden. Maar je kunt ook
1: uh, accu's uh, met minder uh, actieradius kopen. Dan ben je goedkoper uit. Even over jullie bedrijf. Kun je iets vertellen over de geschiedenis? Hoe het is ontstaan? Wat het uh, zeg maar voor bedrijf is geworden qua... Hoe het qua omvang ook is geworden? Junker, ja, wij, ik, spreek, ik spreek dan even over Junker.
8: Uh, Junker is vanaf uh, 1912 ontstaan. Dus uh, al een hele, hele poos. En uh, we hebben ons ontwikkeld... Uh, Jullie hebben de 100 jaar bereikt.
1: En dan ook nog een innovatieprijs. Nou. Ja, ja,
8: inderdaad. Uh, daar zijn we heel erg trots op. En uh, we zijn een bedrijf die uh, met passie werkt aan uh, wat we doen. Dus uh, al onze merken. En we uh, willen graag onze dieren dus goed voorzien van wat... Uh, van al onze producten en ook uh, online en offline ook uh, laten zien dat we er zijn en uh, ja dat
1: zullen we graag doen. Als je kijkt in distributie, want het is Benelux denk ik ook voornamelijk, uh, waar zitten jullie zelf gevestigd?
8: Wij nou, zitten gevestigd in Apeldoorn.
1: En het uh, bedrijf dat uh, ontwikkelt zich steeds meer natuurlijk uh, in bepaalde segmenten. Als je kijkt naar uh, de fiets zelf, wat is voor jou hetgene wat er echt vernieuwd is of verbeterd of veranderd? Uh,
8: vooral op uh, e-bike gebied, denk ik dat het uh, heel erg veranderd is. En dat uh, uh, ik denk dat uh, uh, de mensen meer omkijken hebben ook naar de fiets. Omdat het vooral. Uh, ja, het leven, je hebt zelfsturend geluk in je handen. Hè? Je, zel, je, ja, je kan zelf uh, bepalen waar je heen gaat. Maar het is een gezonde manier van uh, vervoer En
1: uh, ik denk dat dat een, uh, een hele grote plus is. Je hebt verschillende soorten fietsers. De zondagfietser, de fietser die altijd naar zijn werk gaat. En jij bent wat voor fietser? Ik ben een uh, mountainbiker, uh,
8: racefietser ook. Het is dus eigenlijk uh, ja, het meeste racefietsen, mountainbiken in de winter. Maar uh, ja, ik vind alles wel leuk wat een fiets te maken heeft.
1: En een leuke route of parcours wat jij zelf graag ook doet? Nou, ik, uh, reis,
8: ik kom zelf uit Veenendaal. En in mijn achtertuin, zoals ik dat zeg, hebben we de route van aanwoning en Leersum. En dat is met de mountainbike. En daar ga ik uh, graag in de winter uh, even wat
1: trieltjes uh, af. Als je let op je mountainbike, het moet natuurlijk ook schoongemaakt worden. Je moet het goed onderhouden. Uh, voor jezelf, uh, merk je dat je daar uh, steeds makkelijker in wordt? Dat het...
8: Ja, je, je, wordt, uh, je wordt wel besmet uh, met het virus. Maar het is wel zo dat je, als je fietst, je moet de fiets ook onderhouden. Want je wilt ook, dat het is een beetje je kindje. Je wil er goed voor zorgen. Dus je moet hem ook na rit goed schoonmaken. En onderhoud is daarbij heel belangrijk. En vooral met een mountainbike, omdat je uh, door het stof gaat, modder... Uh,
1: heb je nog tips als laatste zo eventjes dat je zegt van nou als je een fiets hebt, je hebt hem net gekocht? Ja.
8: Uh, ten eerste uh, geniet, kijk om je heen en, uh, en uh, ja, zoek af en toe gewoon je grenzen op. Kijk wat je kan, en, uh, maar vooral genieten. Dankjewel, mooi, mooi gezegd. Je hoofd, je hoofd leegmaken, dat is het belangrijkste. Ja.
1: Top. We staan op de Bike Motion Fiets- en Wandelbeurs 2019. Wie staat naast mij?
9: Bob de Wit Williamson en ik ben werkzaam bij Trek Benelux.
1: Trek Benelux is wel vaker op de beurs natuurlijk geweest, maar wat voor stand hebben jullie dit jaar? We hebben dit jaar een
9: wat, wat nieuw ge, ge, ge uitgevoerde stand op basis van puur racefietsen en mountainbikes. Dus we hebben echt gefocust op het sportieve segment. En daarnaast ook de accessoires die gelinkt zijn aan de, aan de racefiets en aan de mountainbike.
1: We staan nu aan de kledingkant en de helmpjes zie ik zelf natuurlijk heel dicht bij de MTB helmen. Uh, wat is er vernieuwd in de afgelopen jaren? Uh, we hebben een aantal nieuwe zaken ten aanzien
9: van natuurlijk de teamkleding. Dat is iets wat de consument altijd naar op zoek is, uh, waar wij ons team mee, mee sponsoren. Dat is een hot item eigenlijk voor de consument. Daarnaast hebben we natuurlijk uh, een aantal nieuwe aerodynamische helmen met een veiligheidsaspect dat heet MIPS uh, ingebouwd. En uh, nieuw hebben we high-end carbon uh, uh, lichtgewicht uh, wielen voor de racefiets.
1: Even over de, deze techniek, MIPS, wat is dat precies?
9: Uh, MIPS is een uh, technologie waarbij de, de binnenschaal van de helm kan meedraaien. Waarbij je dus als je een zijwaartse crash zou maken met het hoofd op de grond. Dat de impact uh, eigenlijk door de helm wordt opgevangen en niet door het hoofd.
1: Ja, een beetje mountainbiker weet natuurlijk dat het best, best wel gevaarlijk kan zijn als je wat bergjes pakt. Uh, voor jouzelf ben je echt een fietser? Uh, ja, ik uh, mag graag
9: op de, op de mountainbike zitten en uh, ja, gebruik regelmatig de racefiets ook voor woon-werkverkeer uh, te doen.
1: Ja. Wat is voor jou een uh, gevoel een heel mooi uh, landschap om te fietsen? Uh, ik uh, mag
9: heel graag in de, in de Alpen zitten. Zwitserland is een uh, favoriet vakantieland van mij, dus ook voor de, voor de
1: mountainbike ideaal. Als je nu kijkt naar de fietsen zelf, zijn er weer hele vernieuwingen ook in? Of is er nog iets uh, verbreed in de uh, techniek? Uh, we hebben uh, qua modellen op dit moment...
9: Niet, niet veel nieuws ten opzichte van het afgelopen jaar, maar vooral wel ook in de kleurenschema's die we aanbieden. We hebben Project One, ons custom programma, waarbij de consument zelf zijn kleuren kan samenstellen. En daar hebben we een aantal spectaculaire kleuren in, waarbij je als je die keuze maakt tot een prijsniveau van 13.000 euro kunt komen.
1: Ja, er was al een meneer die vroeg, hebben jullie ook het mountainbikeboekje, want er ligt hier het raceboekje. Het mountainbikeboekje was even niet op voorraad.
9: Nee, dat klopt. Dat, uh, dat moet nog komen. Uh, dat is uh, helaas uh, te laat uh, geproduceerd om voor deze beurs nog te kunnen inzetten.
1: Toch de komende twee dagen natuurlijk. Vandaag en dan nog twee dagen actief hier op de Bike Motion. Uh, als ik kijk, die groene bijvoorbeeld, die heel erg bekend is, mintgroene kleur. is Wel een hele heldere, verhelderende kleur. Die stond er jaar, vol, vorig jaar volgens mij ook. Dat ja, klopt,
9: ja. dat is eigenlijk de kleur waarvan we onze damesploeg gesponsord hebben afgelopen jaar. En dat is nu ook een kleur die in Project One voor de consument wordt aangeboden. Dus de dames kunnen dezelfde
1: kleur rijden als onze, onze ploeg van afgelopen seizoen. Beetje gekker werk, maar volgens mij heb ik in een krantenknipseltje gelezen dat die fietsen iets van 20.000 euro zijn of zo.
9: Nee, nee, nee dat is overdreven hoor. De, de duurste wat wij aanbieden is eigenlijk identiek aan waar de, de ploeg ook mee rijdt. En dan kom je op het niveau van rond, rond de 12.000, 13.000 euro uit, maximaal.
1: Dus op deze beurs worden er gewoon fietsen verkocht van zo'n 15.000, 15 12.000 euro? Dat klopt
9: inderdaad, ja. Daar zijn, er zijn nog steeds liefhebbers voor. Wij verbazen ons daarover elk jaar weer.
1: En zijn er ook nog teams die zeggen, oh, doe er maar vier? Um, dat weet ik niet zo. Je zit in de verkoop, je komt dit vaker tegen. Je bent vaker op de Bike Motion geweest natuurlijk. Ja. Hoe voelt het als je zo drie dagen dit doet? Het is heel erg leuk om hier te staan
9: omdat je met mensen in aanraking komt die allemaal dezelfde liefhebberij en passie hebben. En het is een hele positieve sfeer op deze beurs. Mensen komen allemaal kijken naar de mooie nieuwe dingen. En het is qua timing ideaal, omdat het net een beetje het voorjaar begint aan te breken. En Dat
1: ideale timing om weer met fietsen te gaan beginnen. Het zonnetje gaat weer schijnen, de kilometers worden weer gemaakt. En jij? Hoeveel kilometers maak jij zo in een jaar? Met de auto of met de fiets? Ja, ik hoop wel op de fiets natuurlijk. We hebben het over de fiets- en wandelburs 2019. Hier de bike motion dus. We staan in de jaarbeurs. Wat is trouwens hier de stand? Hal 8? We staan in, uh, in A010, uh,
9: in hal 8, uh, stand A010. Ja. Ja.
1: Nog even een klein beetje over de geschiedenis van jullie uh, bedrijf. Jullie uh, merk is natuurlijk wel een bekend merk.
9: Ja, we zijn uh, oorspronkelijk uh, Amerikaans merk. We zijn in 1976 begonnen met het maken van uh, raceframes, handgesoldeerde hand raceframes. En uiteindelijk zijn we gegroeid tot een wereldwijde speler met een heel divers assortiment. Waarbij we zelfs ook stadsfietsen en elektrische fietsen maken.
1: Die komen dan niet uit Amerika, maar die komen uit ons kantoor in Harderwijk, Nederland. En veel fietsenmakers, fietsenwinkels, die verkopen jullie product natuurlijk. Jij zelf bent gevestigd in de, bij het hoofdkantoor?
9: Ja, ons hoofdkantoor zit in, voor de Benelux dan in Harderwijk. En daar vandaan uh, doen we de verkoopkantoor, maar ook de productontwikkeling voor de Benelux-markt, uh, uh, Benelux-fietsen. En nu uh, doen we uh, sinds kort ook de Europese productontwikkeling voor de stads- en elektrische
1: fietsen vanuit ons kantoor. Dus daar staan ook tekentafels met het idee van de volgende fiets.
9: Daar staan uh, prototypes, tekentafels, werken mensen achter computers uh, ontwerpen van nieuwe, nieuwe producten te maken. En uh, zoals we nu dan in jaarkalender 2019 zitten, zijn ze, zitten ze
1: daar al in 2021 met het. Uh, ontwerpen van nieuwe, nieuwe producten. Ik hoop voor 2020 het keer te bezoeken en te zien. Bedankt voor dit verhaal om dit even te mogen horen. En heel veel succes de komende drie dagen. Dankjewel. We staan hier op de
6: fiets- en wandelbeurs 2019 en naast wie sta ik? Uh, Stefan Vagen, ik ben van Mio uh, Benelux. All about you. Yes, all about, uh, all about Mio. Mio fietsnavigatie, ideaal voor uh, mensen uh, die willen navigeren en uh, de weg willen weten. En uh, zeer gebruiksvriendelijk. En waar ben ik nu? Uh, in Utrecht op de Bike Motion beurs. In de jaarbeurs. En uh, we zitten in Hal. Acht uit mijn hoofd. Ja, dat heb je goed gezegd. Wat ik wel belangrijk vind is wat staat hier natuurlijk. Want dat wil ik wel even horen. Uh, fietsnavigatie, wij hebben instapfietsnavigatie. Uh, en we hebben fietsnavigatie met bijvoorbeeld een hartslagsensor erop, een uh, uh, bluetooth-verbinding, een wifi-verbinding. Dus je kan alles live updaten met Strava en dergelijke. En als ik nou al een mobiel heb waar eigenlijk alles op gedownload kan worden? Uh, ben je met de fietsnavigatie altijd beter uit, want het gaat niet ten koste van je data en het gaat niet ten koste van je accu. En hij is goed te zien uh, als de zon schijnt. En je kunt ook nog een foto maken met je telefoon dan? Ja, maar je moet ook je handen vasthouden
1: aan je stuur. Ja, maar af en toe kun je nog even stil gaan staan hoef je niet die fietsnavigatie eraf te trekken. Dan heb je altijd nog je telefoon. Daar heb je gelijk in. En uh, voor de rest van de fietsnavigatie, wat kan die allemaal? Ik zie hier dashboard, navigatie, history, surprise me zelfs. Ja,
6: wat het leuke is aan de Mio, uh, surprise, uh, Mio Fietsnavigatie, we hebben een surprise me functie. En dan kan je bijvoorbeeld instellen, ik wil vandaag uh, 30 kilometer fietsen of ik wil vandaag uh, twee uur fietsen. En dan verzint hij zelf drie routes. Hij weet gewoon waar je bent en zegt, nou dit kun je wel gaan doen dan. Ja, dus het ideaal bijvoorbeeld als je op vakantie bent. Uh, je wilt niet altijd elke dag dezelfde route fietsen. Je toetsen in vandaag wil ik 60 kilometer fietsen en je laat je verrassen. En dat is eigenlijk de Surprise Me functie. Yeah. Je hebt heel veel mensen die geïnteresseerd zijn
1: natuurlijk in het product. Uh, er staat een manier bijvoorbeeld op allemaal knopjes te drukken en weet misschien helemaal niet wat hij doet. Is het echt ingewikkeld of zijn maar vijf knoppen?
6: Uh, het is heel gemakkelijk. Ja, het is lastig om nu te laten zien. Maar uh, kom langs bij onze beurs en uh, we laten zien hoe makkelijk het is. Nou ja, laten we de eigenschappen
1: eventjes doornemen. Er zit bijvoorbeeld een vierplat bij zonnelicht leesbaar aanraakscherm op met
6: anti glora Ja, dat is ideaal voor mensen die in de zon fietsen en dan ze, is het scherm goed afleesbaar in de zon. En hardware met drie knoppen voor aan en uit, uh, labfunctie en startopname. Je kan zelfs je rit opnemen en dan kun je hem na de hand terugzien via onze bijgeleverde software hoe je rit is verlopen. Een updatebare fietskaart van geheel
1: Europa vooraf geïnstalleerd, OpenStreetMap, klaar voor gebruik.
6: Opladen, aansluiten op je fiets en je kan weg. Ja, meer heb je niet nodig. Een live segmenten, binnen- en buitentrainingen. Dus je gaat ook nog binnen fietsen. Uh, als je een professionele fietser bent en je hebt uh, de apparatuur om binnen te fietsen, kan je hem gewoon binnen gebruiken.
1: En dan heb je het over magneetloze snelheid en cadansensor.
6: Dat wordt bijgeleverd bij ons stopmodel. Het
1: zit tussen je wiel of zo.
6: Ja, ja, het is lastig om te laten zien, maar. Uh... Tussen je wiel, als je kijkt, binnen je rad, heb je ergens een cyclo-magneet. Ja, en die, die, die meet de, de, de power zeg maar, dat je aan het fietsen bent. Nog twee dingen. De labfunctie. Hiermee kan de gebruiker verschillende segmenten voor een rit markeren
1: of zijn rondes markeren. Of gespecialiseerde, gespecificeerde intervallen. Waardoor hij, zij wordt uitgedaagd zijn resultaten per ronde of segment te verbeteren. Nou, dat
6: klinkt wel heel stoer. Ja, dat is het ook als je een betere conditie wil. Dan is het in ieder geval product. Veel professionals gebruiken dit? Uh, professionals gebruiken dit, maar ook voor de mensen die op de elektrische fiets hebben wat minder uitgebreide modellen beschikbaar. Dus het is voor iedereen uh, een goed product. En is laatste uit het rijtje van Mio.com. AC Adapter 2A om uw apparaat sneller op te laden. Dan hoef je hem niet aan de computer op te laden. Hij gaat ook al op zonne-energie of dat nog niet? <laughs> Net nog niet, maar als je... een uh... Een uh, zonnecel op je dak heb, kan dat op zonne-energie. En je kan ook een zonne meenemen meenemen in je rugzak en dan kan je hem daar weer op aansluiten. Dat klopt, als er maar een USB-aansluiting op zit. En voor jou, hoeveelste keer is dit de fiets- en wandelbeurs? De eerste keer. Hoe, valt, hoe bevalt het? Goed, leuk. Heel veel leuke mensen, heel veel leuke reacties en uh, heel erg druk. Je hebt een mooie stand, moet ik zeggen. Het is een vrij grote, zichtbare stand. Uh, de bike motion op zich. Je hebt er al een beetje rondgelopen? Eerlijk gezegd nog niet, want het is vrij druk. Ik was hier vanochtend aangekomen. Ik ben alleen naar de... In deze hal geweest en ik ben naar het restaurant geweest. En de rest uh, hoop ik later te zien. Nou, ik wens je heel veel succes en uh, veel plezier.
10: Dankjewel.
1: We staan hier bij uh, Bike Motion. Dat is ook op de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht. Op de jaarbeurs 2019. Naast, naast wie sta ik nu? Je staat naast Henry van den Kamp.
10: Van en de wat Kamp. is uw bedrijf? Tears Solutions.
1: En Tear Solutions gaat voor... Uh, diverse, nieuwe, verschillende tier
10: solutions. Ja, inderdaad. Ja. We zijn ooit begonnen met een, een merk dat heet Ter8. Dat is redelijk bekend in Nederland al een jaar of tien geleden. En inmiddels zijn er een aantal solution producten bijgekomen. Dus vandaar dat we sinds 1 januari de nieuwe naam voeren, Tier Solutions. En We willen heel graag uh, makkelijke oplossingen voor mensen die buiten bezig zijn. Ik krijg er tranen van in mijn ogen, maar in ieder geval, het zijn allemaal
1: oplossingen die gericht zijn op wat je doet met je fiets, met je auto, wat doe je onderweg.
10: Wandelen, ja, op het water inderdaad. Als je iets kapot hebt of je wil iets heel snel bij elkaar kunnen bundelen, bij elkaar kunnen pakken, dan hebben wij daarvoor een, een oplossing.
1: En er zijn ook mensen die hebben een skateboard bijvoorbeeld en ik zie je dan een rugzakje aan hangen.
10: Ja, leuk hè. Ja, een skateboard die je inderdaad een rugzak kunt knopen op een hele makkelijke manier. Uh, ik kan me voorstellen dat er een hele hoop jeugd is dat, uh, die denkt van nou, nu even niet op de skateboard, maar ik hang hem aan mijn rugzak. En dan kun je uh, makkelijk onderweg. Plug and play of click and play, het is natuurlijk allemaal van tevoren bedacht. Waardoor het makkelijker, sneller en hanteerbaarder is. Wat zie ik hier bijvoorbeeld qua fiets? Uh, het gaat dus niet om de fiets, maar het gaat om de bandjes die, uh, waarmee we allerlei dingen bevestigd hebben. Een uh, regenpakje, een bidon of als je op een fietsdrager uh, je bandjes kapot hebt, je die straps... Dan wil je gewoon snel nieuwe straps eromheen kunnen zetten. En daar hebben wij die oplossing voor. En dit is een compleet nieuw product. en Duitsland is het al een aantal jaren op de markt. Komt ook uit Duitsland. En ja, beproefd concept zou ik zeggen. En wij presenteren het hier voor het eerst in Nederland op de fietsbeurs. Op de poster staat ook wel Fix Plus of Gooper uh, Drybacks. Wat zijn de Gooper Drybacks? Gooper Drybacks dat is uh, als je uh, je waardevolle spullen niet nat wil laten worden. Dus uh, als jij op het strand ligt en uh, je wil je mobieltje het water meenemen of je geld omdat je het niet vertrouwt op het strand, dan heb je een, een 100% waterdichte bag uh, nodig. En uh, daarvoor zijn onder andere groepen drybacks uh, een, uh, een hele goede oplossing. Gemaakt van plastic, dus niet van dierlijke producten hoop ik? Gemaakt, uh, het is TPU, dus het is uh, niet gemaakt van uh, dierlijke producten. Heel goed, en uh, dan zie ik hier ook nog iets van plastic volgens mij, wat uh, de Fix Plus
1: natuurlijk is. ...en zich bezighoudt met het vastbinden van je fiets aan een rek?
10: Onder andere, ja. Het is, uh, alle, alle onze producten zijn multifunctioneel, multi-inzetbaar. Maar een van de toepassingen is inderdaad om de fiets uh, aan je rek uh, te kunnen bevestigen. En dat op een manier dat hij echt snel vastzit en ook goed vast zit. En uh, ja, het materiaal is dermate goed tot het niet, uh, niet poreus wordt. Uh, geen invloed van zonlicht, dus... Het blijft gewoon altijd goed zitten, dus uh, veiligheid uh, staat voorop wat dat betreft. Jullie zijn een website en webshop denk ik? Wij zijn uh, eigenlijk een importeur, wij handelen met name in Duitsland, daar verkopen we aan groot winkelbedrijven groothandels. Maar we zijn ook steeds meer in Nederland op de markt, omdat we gewoon in Europa hele mooie producten zien, waarvan we denken van dat moet in Nederland ook een kans hebben. En uh, vandaar dat we eigenlijk voor de eerste keer uh, flink uh, uitpakken op een beurs in Nederland. Is de doelstelling ook om bij alle fietsenmakelaarijen en dat soort dingen in
1: Nederland dan zich te gaan verspreiden, de producten?
10: Als dat zou kunnen, zeggen we daar geen nee tegen. Goed, nou
1: ik wens u een heel veel succes natuurlijk tijdens de Bike Motion 2019. Hoeveelste keer was het voor u dat u hier dan zeg maar op de locatie bent?
10: eerste keer. Ja. Echt de eerste keer? De eerste keer, ja. Nou, Heel veel succes. Dank je wel.
1: Het is de 15e editie van de Fiets en Wandelbeurs. En naast wie sta ik?
11: Iris Besuiden, ja. En jullie
1: zijn van Trail.
11: Ja, Trail en ook de Sultanstrail. Maar vandaag ben ik wel echt Soefietrailer, want ik heb ook het t-shirt aan van de Sofie trail.
1: En het is fiets en wandelbeurs, maar volgens mij zijn jullie van Pelgrims voor
11: Pelgrims. Klopt, ja. We zijn ook nog uh, inderdaad een pelgrimstocht. Want het thema van de Soefitrail is uh, soefisme. Dus we zoeken eigenlijk uh, een mooie thema's die de wandeling nog mooier maken dan alleen het wandelen zelf al. En deze route gaat dwars door Anatolië. Dus je komt langs alle tombes van de Soefi-mysticus.
1: Uh. Jij bent echt een wandelaar en, uh, in hart en ziel.
11: Nou, eigenlijk was ik een fietser. Maar ik ben nu ook wandelaar geworden door mijn partner. Want dat was eigenlijk de wandelaar. En ik de fietser. Maar nu doen we alles samen. Ja.
1: En heb je het volgens mij ook over Turkije?
11: Ja, dit is allemaal in Turkije. Want de soefitrail loopt van Istanbul tot aan Konya. En eigenlijk uh, is dat hetgene wat we nu vandaag het meest uh, aanprijzen.
1: Het is een lange wandeling. Een paar kilometer, ik zeg 801
11: 801, ja, precies die ene kilometer doet het. Maar het is wel een, een eentje die je kunt opdelen. Dus je kunt kiezen om halverwege te starten en alleen het hoogte, hoogvlakte gedeelte te nemen. Dat je echt op 2000 kilometer steeds door een beetje ja, landelijk gebied loopt tot aan Conje. 2000 kilometer? Na 2000 km de hoogte in, hè? dus niet uh, de lengte. 2000 meter? <laughs> ja, meter. Ja, Ook kilometer, zei ik natuurlijk. Ja. Nee, je hebt inderdaad bergen uh, waar je dan uh, op blijft, op het plateau tot aan Konya. Dus dat is allemaal heel mooie uh, vergezichten die je ziet. Maar je klimt niet veel.
1: En uh, je ziet ook een stukje kust aan het begin of aan het eind?
11: Ja, je ziet uh, de Zee van Marmara. Dus vanaf Istanbul neem je de ferryboot naar Yaloa en daar ga je beginnen met je wandeltocht. En dan zit je eigenlijk gelijk in het platteland.
1: En wie doet dit? Want uh, jij hebt het gedaan natuurlijk met je vriend, met je man.
11: Ja, en nu uh, komen allerlei mensen het ook lopen. Dus uh, we hebben al het uh, plezier gehad van een meisje die het helemaal in haar eentje heeft gelopen. En nu net een Braziliaanse jongen die klaar is. En op dit moment is er een Belgische meneer aan het lopen, maar die is al ervaren. Dus uh, ja, het zijn allemaal uh, nieuwe, nieuwe routes, nieuwe wandelaars...
1: Er komen zo'n 40.000 tot 50.000 bezoekers op de Fiets- en Wandelbeurs en volgens mij ben jij hier ook niet voor de eerste keer.
11: Uh, ik ben hier pas voor de vierde keer hoor, dus het valt wel mee.
1: Dus je hebt wel kleine 160.000 mensen die zien rondlopen en ja. de meeste zijn er wel wandelaars van, denk ik.
11: Ja, klopt. Ja, het zijn wel veel wandelaars. We zitten ook in hal 3 waar de wandelaars zijn. Maar we hebben ook nog een fietssteentje, dus we hebben ook nog uh, natuurlijk de fiets. Uh, Afdeling.
1: De komende drie dagen zitten jullie tegen het randje van half drie naar half vier. Zitten ja. jullie precies in het hoekje. Uh, op zich natuurlijk wel een mooi stand, dat jullie hebben twee tafels en dan ook echt twee verschillende verhalen.
11: Ja, klopt. Maar ze lopen eigenlijk in elkaar overheen. Want we noemen het ook wel eens de zustertafel. Zuster, uh, want vanaf Istanbul kun je dus mooi doorlopen naar Konya. En, uh, de... Dan heb je
1: meer de Balkan situatie.
11: Klopt, ja. Want de Sultanstrail loopt dus van Wenen tot aan Istanbul. En dus die allemaal
1: kastelen en grote... Ja,
11: Habsburgers, andere cultuur, ook veel de Oosmaanse cultuur natuurlijk, want het is allemaal uh, ook... Het
1: Oostmaanse Rijk, ja.
11: Ja, Rijk geweest, maar ook het Byzantijnse en het Romeinse, dus je vindt daar natuurlijk weer van alles.
1: En wat was jouw, uh, ja, wat, wat momenten waarvan je dacht van nu zit ik op die route en dit is het toch wel echt...
11: Nou, ik denk dat het, dat, uh, het, het werkt door. Hè? Dus, dus tijdens de route heb je al heel veel highlights. Gewoon van de natuur om je heen en de mensen die je zo lief behandelen. Maar ook als je gewoon uh, thuis weer aan staat af te wassen of zo. Dan denk je ook, wow, wat heb ik meegemaakt. Een uh, dankbaarheid dat je dat allemaal hebt gezien. En uh, ja, dus het blijft eigenlijk altijd bij je. Die 801
1: kilometer heb jij volgens mij al één keer helemaal gedaan.
11: Ja, klopt, ja.
1: En nu doe je ook HALO, weer een nieuw project.
11: Ja, dat is een heel mooi project. Want dat is de langste lange afstandwandeling van Nederland eigenlijk.
1: Maar is het niet 40 keer hetzelfde rondje?
11: Ja, dat dan wel. Ja. Ja, dus je moet wel van herhaling houden voor structuur. En uh, als je een beetje een lange afstand en een echte uitdaging wil, dan moet je naar Halo komen en een keer met ons meewandelen.
1: En wat doet iets wat je 40 keer herhaalt qua route met een mens?
11: Ja, we, we, het oogpunt gaat over verdieping. Dus dat je hetzelfde anders beleeft. Dus dat je eigenlijk gaat meemaken uh, wat er met je gebeurt als je iets uh, nog een keer doet. Maar dan eigenlijk gewoon het hele proces van vergankelijkheid natuurlijk ook. En wat vergankelijkheid met je doet. Want iedereen is er opeens, maar gaat ook opeens weer weg. En uh, ja, herhaling kan je heel erg uitdiepen. En daar hebben we een boekje over.
1: Ik kan me herinneren, ik kom uit Alkmaar en ik heb Heilo wel gefietst en ook wel gewandeld met mijn moeder ook. En dat ik twee boekjes kocht over Jezus Christus bij een monnikenplek, een of andere heilige plaats daar.
11: Ja, klopt. Er zijn ontzettend veel mooie dingen te zien, want het is allemaal heilige bronnen waar we langskomen. Drie heilige bronnen. Dus die doen we ook aan. Dus het is niet voor niks ook dat rondje. En het heeft ook verbindenis met de soefitrail, dus vandaar.
1: En dan heb je ook nog wandelaars voor wandelaars en fietsers voor fietsers.
11: Ja, klopt. Iedereen is... Uh daar natuurlijk weer voor elkaar mee bezig. Ja.
1: De organisatie gaat goed. Wat is je doel voor de toekomst?
11: Nou, het grote droom, of de grote droom, is eigenlijk dat we naar Mekka uh, gaan. En de Roemitrail. En de Roemitrail is eigenlijk vanaf zijn geboorteplaats, dat is in Balag, Afghanistan, teruglopen naar Konya.
1: En die heeft hij dan ook gelopen? De...
11: Nou, dat is wel een, een gedeelte van zijn trektocht. En uh, hij heeft uh, veel gelijkenis met de zijderoute... Maar het is niet de zijde route, want hij loopt eigenlijk helemaal zo door Saudi-Arabië heen. Dus we moeten even kijken hoe we dat allemaal gaan regelen.
1: En jij spreekt ja. Turks?
11: Nog niet, maar ik kan me wel goed redden met woordjes en uh, ja, met de taal van het hart.
1: Er is één boekje wel in Turks, dat heet Sufi Yolu.
11: Ja, Sufi Yolu. Ja, het is hetzelfde eigenlijk, Sufi Pad. En dat is uh, uh, het boekje wat Sadat heeft geschreven. En eigenlijk is ons boek daar ook op gebaseerd, het Engelse uh, boek. Ja zodat heel veel plezier dan. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de vraag.
1: Het is alweer de eerste dag van de Fiets- en Wandelbeurs 2019. En naast wie sta ik?
12: Je staat naast Brechtje Schipper van wandelvrouw.nl.
1: Wandelvrouwtje?
12: Nee, niet wandelvrouwtje. Dat vind ik echt heel erg. Wandelvrouw. Het is begonnen met de naam Supervrouw. Dus toen dacht ik wandelvrouw, maar vrouwtje vind ik echt heel erg. Ja,
1: maar vrouwen die wandelen of?
12: Nou, iedereen die wandelt. Ik probeer echt uh, iedereen te inspireren uh, om te gaan wandelen. Want het is echt een hele, hele super goede bezigheid.
1: En jij bent de vrouw die van wandelen houdt?
12: Jazeker. Dus ja. de formule is echt perfect? Uh, nou het een komt uit het ander natuurlijk. Ik hou van wandelen. Ik heb, ik heb wandelen gewoon echt ontdekt een aantal jaren geleden. Ik dacht dat het uh, suf was en saai en voor grijze sokken en voor mensen met afritsbroeken. Maar uh, het, ja, het heeft me gewoon verbaasd. Het is zo'n mooie sport. Uh, zo'n mooie bezigheid en uh, zo divers. dat Ik had ook wel een beetje de behoefte om als een soort van, ja, hoe zeg je dat? om het uit te dragen, om mensen te vertellen hoe mooi het is.
1: Maar je komt meer mannen op de site tegen dan vrouwen, zeg je?
12: Ja, ik kan aan mijn cijfers zien dat mijn site door meer mannen wordt bezocht dan door vrouwen.
1: Misschien zijn mannen ook wel heel erg geïnteresseerd in een vrouw, hè?
12: Nou ja, of ze googelen op vrouw, ik weet het niet. Ik weet niet waar, nee. Ik denk dat ik gewoon leuke verhalen schrijf voor mannen en voor vrouwen.
1: En wandel is helemaal in, daarom ben je ook op de wandelbeurs, de fiets- en wandelbeurs.
12: Ja, klopt. Hier, hier valt het, is het te vinden. Ik sta hier zelf ook trouwens met een steentje. Het dus komt kom vooral langs voor mensen die dit horen, om real life te zien en te spreken. Ik vind het leuk om hier te staan, weet je, gewoon drie dagen lang over wandelen, praten, dat is gewoon leuk om te doen.
1: Het is de eerste dag, maar naast wie sta je bijvoorbeeld, waar sta je?
12: Ik uh, sta samen uh, met Rinel en zij heeft een chambre d'eau in uh, de Ardèche. En daar heb ik uh, met haar vijf dagen echt geweldig gewandeld uh, door de uh, Tarnaark, het bergmassief. Uh, en zij vroeg mij om bij haar aan te sluiten om samen met haar die stand te, te bemannen. En dat doe ik heel graag, want uh, nou, ze heeft gewoon een prachtige bnb en ik sta helemaal achter wat zij doet. En uh, ja, die combinatie uh, die zij maakt, de bnb met wandelen, is natuurlijk een hele mooie.
1: Omschrijf eens wat je ziet. Je staat ochtends op daar en wat gebeurt er?
12: Uh, als je daar ochtends op staat, dan uh, gooi je je deuren open... En je kijkt uh, op een bergmassief. Je uh, loopt naar beneden. Daar stroomt het riviertje, bergwater wat uit de bergen komt. Je gaat er heerlijk ontbijten, want ze kan geweldig koken. En dan uh, rijden we naar het punt waar we de dag tevoren zijn uh, gestopt. Uh, want het is een rondwandeling van vijf dagen. En dan uh, doen we de volgende etappe. Dus dan zijn we over, overdag onderweg... Uh, om naar het volgende punt uh, te gaan. En dan lopen we over de bergtoppen heen. Zeg maar uh, echt bovenlangs. Uh, ja, geweldig, prachtig. Een
1: hele bijzondere omgeving met bijzondere mensen denk ik. Als je in zo'n groep meegaat. Uh, wat voor mensen doen dit
12: graag? Uh, je komt echt allerlei soorten oh. mensen tegen. Uh, uh, niet, de, niet alleen de, uh, de afritsbroeken en uh, de geitenwolle sokken... maar uh, juist de mensen die uh, van de natuur houden... die uh, fysiek uh, graag bezig zijn. Die, uh, en dat vind ik het leuke, mensen die incasseringsvermogen hebben. Want uh, om te wandelen, zeg maar dit soort wandelen... niet het rondje rond de kerk, maar echt het, uh, het stevige wandelen... dan kom je jezelf echt tegen... Uh, en dat moet je kunnen hebben. Dus het zijn ook wel mensen die van uitdagingen houden, uh, uh, die ondernemend zijn, die dingen willen doen. Uh, en dat is wat me echt aantrekt in het wandelen.
1: Is het ook net zoiets als een Vierdaagse in Nijmegen? Je loopt gewoon elke dag 40 kilometer. En of je nou blaren hebt of niet, je loopt gewoon door omdat je met een groep bent?
12: Ja, dat is wel weer een andere tak van sport. Uh, ik heb het ook gedaan. Ik heb ook de Nijmeegse uh, Vierdaagse gelopen. En dat is nou net uh, hetgeen wat ik uh, niet leuk vind. Uh, en waarom vind ik het niet leuk? Ik vind het veel te massaal. Je loopt in een, in een, in een optocht. Mensen voor je, mensen achter je. Uh, aan het eind van de dag heb je helemaal niets van de omgeving gezien. Want je hebt alleen maar mensen uh, gezien. En uh, er lopen mensen mee die ongetraind zijn. Dus die allerlei fysieke problemen krijgen. Dat ik echt denk: waar, weet je, stoppen gewoon mee. Ga, ga terug naar je camping. En ik zie er allemaal dingen. Dat hele kermisgedoe, dat vind ik ook helemaal niks. Dus dat is, dat is uh, niet wat bij mij past. Maar een heleboel mensen halen daar heel veel plezier uit. Dus die moeten dat vooral. ...gaan doen en daar heel erg van gaan genieten.
1: Maar als je in de bergen loopt, is het volgens mij nog een stuk zwaarder... ...en dan moet je toch wel een beetje geoefend hebben. Uh, wat voor faciliteiten organiseer je daaromheen bijvoorbeeld?
12: Wat ik zelf doe om, om getraind te blijven. Ik uh, loop heel veel. Ik loop uh, eigenlijk wel elke dag en uh, regelmatig ook uh, lange stukken. Uh, en ik train gewoon in de sportschool... Want alleen wandelconditie, je moet het hebben, maar is niet voldoende om in de bergen te gaan wandelen. Dan moet je echt zorgen dat je benen getraind zijn, dat je billen getraind zijn. Dus uh, ik train in de sportschool.
1: Maar je bent wandelvrouw, wandelgids?
12: Ook. Uh, zo af en toe uh, begeleid ik uh, groepen op wandelreizen. Ik ga dit jaar uh, uh, weer naar Georgië om daar in de hoge Caucasus uh, met een groep uh, te gaan lopen. Uh, Volgende maand naar de Hunsrück, Duitsland, vind ik ook leuk om te doen. Dus dat doe ik af en toe.
1: En waar schrijf je dan over? Want je gaat het uiteindelijk ook weer bloggen, denk ik?
12: Ik schrijf over alle wandelingen die ik maak en ik wandel overal in Europa. Van Kroatië, Portugal, Engeland, Duitsland. Dus ik ben af en toe een weekje weg of een paar dagen weg om te wandelen. En als ik thuis kom, dan blog ik erover.
1: Ja, je bent geen foodblogger, maar een wandelblogger en dat is dan heel anders. Je ziet ook de bloemetjes en de bijtjes natuurlijk in de omgeving. Uh, kun je een verhaal vertellen van de natuur wat jij ziet, wat je daar ziet, wat je, wat je ook beschreven hebt?
12: Um, de natuur, ja, ik ben niet van de bloemetjes en de bijtjes. En uh, ik weet heel weinig af uh, van uh, welke boom uh, uh, wat is, maar ik verwonder me wel... Uh, uh, erover. Dus het is meer dat als ik door, door de natuur loop dat ik me verwonder over de schoonheid en de dingen die ik zie. Zonder dat ik kan benoemen wat het is. En dan vind ik het wel leuk om het even op te zoeken.
1: Het lijkt me ook dat je gasten soms meer weten dan jij omdat die gewoon uh, vogels bestuderen of zeg het maar planten bestuderen.
12: Ja, nou, Daar heb ik wel een leuk verhaal over. Ik liep in de Hunsruik met twee uh, uh, vogelaars uh, en ik keek eigenlijk nooit naar boven. Uh, als ik wandel, dan kijk ik voor me uit, uh, ik kijk naar mijn omgeving en ik kijk naar het pad. Maar zij keken constant in de lucht en zagen daar van alles vliegen. En uh, sinds ik met deze mensen op pad ben geweest, is mijn blik ook naar boven gericht. Want ja, er, er gaat heel veel door de lucht.
1: Dus je leert door het wandelen ook weer anders kijken? Uh, naast het wandelen, doe je ook nog fietsen? Want we zijn op de Fiets- en Wandelbeurs 2019 en het is de 15e editie.
12: Oh, ik haat fietsen. Ik vind fietsen echt, echt vreselijk. En dat is een, uh, een jeugdtrauma, want ik moest vroeger altijd op de fiets naar school.
1: Maar een elektrische fiets die je hier op de uh, ja, e-bike e motion kunt gaan testen?
12: echt allemaal niks. Nee, ik hou niet van fietsen. En dan hoop ik
1: dat jij de juiste wandelroutes gaat vinden die je de komende jaren weer gaat doen. En heel veel plezier en heel veel succes.
12: Hey, dankjewel.
1: Ja, we staan in de perskamer en naast die sta ik? We staat naast Bastiaan van Berkum van Active. En Active is geschreven met CK. Met uh, E-C-K-T-I-V. Heel goed gespeeld En we staan in de perskamer van de Fiets- en Wandelbeurs
13: 2019, 15e editie. Is dit alweer de 15e editie? Ja. Hoe oud zijn jullie? Wij zijn uh, van 2000, uh, eind 2014 volgens mij. Dus dan zijn wij. nog uh... jongetjes, nog vijf of zo. Precies, wij zijn een babytje. Maar wel een leuk bedrijfje. Zeker. Dus um, ja, we zijn, we zijn eigenlijk hier ingerold, dus we zijn begonnen als, uh, als blog. Uh, en dat is jij en je partner? Dat is mij en mijn vader, die ik altijd mijn jongere broer noem, want die ziet er net zo uit als ik. <laughs> um, hij heeft iets minder krullen? Heeft, nou, dat is het nog heel goed. Dus uh, hij is inmiddels 73. Mooi dat jullie samenwerken. En wij, werken, dus wij doen alles samen. Dus... Co-creatie tussen vader en zoon. Ja, nee, dat is heel mooi. En eigenlijk de, de gedachte achter Active is ook dat je zeg maar, zo lang mogelijk bewust bent en bezig bent met fit zijn en actief zijn. En dat wandelen en fietsen daaraan bijdraagt. Bewegen, verplaatsen en de reizen die jullie doen dan? De reizen, die, uh, dat zijn allemaal reizen van A naar B, van hotel naar hotel. Uh, maar wel met comfort, dus met bagagevervoer, eventueel een lunchpakketje. Uh, in ieder geval goed omschreven routebeschrijving. Um, en dat is of in een rondje, dus je komt weer terug waar je bent gebleven. Uh, waar je een week daarvoor bent gestart. Of in een streep, in een, uh, over een bijzondere route bijvoorbeeld. En, uh, uh, nou ja, eigenlijk dat... De combinatie van comfort en avontuur, dat, ja, dat is een beetje wat we zoeken. En uh, duurzaam zit ook wel in onze geloofsbrieven. Dus dat is wel bij het opzetten van Active dat we daar ja, heel aan, aan gedacht hebben uh, wat, wat we nou willen uh, uitdragen
1: met Active uh, eerlijk... Bewuste mensen misschien ook als je kijkt naar je wordt ouder en je wordt wijzer?
13: Ja, uh, zeker. Maar eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dat nog niet zo makkelijk is om dat echt in de praktijk te brengen. He, als je kijkt naar bagagevervoer, uh, dat wordt dus allemaal met een auto vervoerd, van A naar B. Het had leuker geweest als het met een elektrische uh, bakfiets was gegaan. Precies. Daar moet je natuurlijk eigenlijk naartoe. En dat je gewoon... Uh, dus. Maar dat zijn volgende, uh, volgende stappen. En, uh... Is het een vanwege de klimaatcrisis en dat soort dingen? Dat je dus eigenlijk veel natuurvriendelijker moet gaan denken? Ik denk dat, dat, dat iedereen dat moet, ja. Ik denk dat, dat het dat er geen keuze is. Dus dat het sowieso moet. En, uh, en dat het ook prima kan. Active.nl, een paar jaar nu dus. Uh, je
1: hebt al een aantal reizen verzorgd. Dan kijk ik zeg maar naar wat voor landen ga je dan. Wat, wat doe je? Waar ben je geweest?
13: Het is uh, Europees gericht, georiënteerd. Uh, het is natuurlijk veel Duitsland, Alpenlanden. We zijn nu wel ook veel in Italië en in Spanje bezig. Maar ook eilanden als uh, Madeira of uh, Tenerife. We zijn nu in Engeland begonnen... Uh, dus we doen het wel echt stap voor stap. En soms ben je heel active, maar soms zit je ook heel relaxed op het strand. dus gewoon Een beetje een tijdje, ook een relaxed moment. Ik zelf eigenlijk niet. Je hebt geen rustmomentjes? Je moet toch wel als organisator ook wel je rustmoment vinden? Mijn rustmoment is eigenlijk met wandelen. Dus uh, stilzitten, dat, uh, dat uh, lukt eigenlijk niet. Dus als ik, als ik echt even moet, moet, uh, tot mezelf even relaxed moet worden, dan ga ik wandelen. En wandel je dan 20, 30 of 40? Dan wandel, het liefst wandel ik de hele dag. En hoeveel kilometer dat dan is, weet ik niet. Maar dan uh, gewoon s morgens om negen beginnen en om avonds om half zes weer naar uh, thuis komen. Dan... Misschien ben je al wel wereldrecordhouder dat je het niet eens meer weet. Zoveel kilometer zag al
1: gedaan.
6: Precies, ja, ja.
1: Maar het bevalt nog steeds, dus het gaat goed. Samen met vader. En uh, voor nu, wat is het volgende jaar? 2020 komt het ook alweer
13: aan. Het volgende jaar, dat staat... Ja, eigenlijk staat iedere dag opnieuw in het teken van het vinden van nieuwe dingen. En nieuwe plekken om naartoe te gaan en nieuwe reizen te maken. En dat, dat is eigenlijk waar we iedere dag mee bezig zijn. Dus het is een droombaan. En uh, nou ja, dat gaan we nu gewoon zo lekker blijven doen. Heel goed, succes en veel plezier.
1: Okay. So we zijn op de fiets- en wandelburs in the Netherlands. How Hoe you je it in your land?
14: Hello, I'm Claudia, I'm coming from Styria. And um, we have it in Mariazell, the best gingerbread uh, of the world, I say. is It's uh, from near from Vienna, one hour and a half, on the south side, and is a pilgrim town. And they make the best gingerbread of all.
1: Yeah, today you have a presentation, because you already have a lot of um, yeah, trips to go to Vienna.
14: Yes, we have many trips here to hiking and biking, we have um, uh, some um, um, river bike um, uh, routes by the Murradweg, it's the second longest way uh, from uh, the Europe, and we have the Murradweg also too, and many hiking uh, routes, uh, I think it up to 300.
1: You like cycling?
14: I like cycling, I love it. We have an e-bike station also and e-bike rents as it's a great uh, area without the touristic flows. We are a small region, but with much hut.
1: And you are... Um Polyglot, I think, more languages. Like you speak German, you speak English,
14: and then already <laughs> no. Um, I love the uh, Holland people. They are we we go into the town and always they read English, um, uh, German, uh, Spain, Italian, and we say, oh we also people must learn from them. <laughs>
1: It's the 15th edition of the Fiets and Wandelburs, the bicycle uh, fair. So, uh, are you uh, showing us something on your on your uh, stand?
14: Yeah, I'm showing. It's my first time here now, uh, and I it's so many region here, and I hope you all come in and look there. It's a great, great um, exhibition.
1: So today is the press moment. You're yeah. going to show the bread, I think, with the soup soup in the bread.
14: Yeah, this is a special of Austria. It's a uh, pumpkin uh, soup uh, and our Marcel is making himself. And I have um, um, the pumpkin oil from Austria. I take it. And the, the pumpkins also, you must taste it. It's really great, special, regional um, uh, 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 meal.
1: I asked about it with Marcel, of course, but I'm vegan, so I have to ask: Is there cheese in it? Milk in it? Is there anything like eggs in it? And you also talked about the gingerbread, and there is a possibility to create a vegan gingerbread.
14: Yeah, we have it one in Maricel, Mr. Pirke There's a great uh, uh, ginger ale uh, man they are um, making them. Uh, he's the uh, chef. He's the chef and he always stand in the cook and make them. And they make uh, it as new. I think it for um, four months he says. He because
1: has. vegan becomes also popular. Eh?
14: Yeah, yeah. It's vegan and you must taste it. It's great it, and you don't uh, uh, find it difficult without the other. It's really great. Really.
1: So you don't miss the eggs because there's something else in it that makes it also creamy.
14: Yeah, they have um, uh, much, um, I don't know. He says me not. Says it's a secret. It being a secret? This is really a secret, an Austrian secret. And I hope she tells me some one what's the integrates there. But now I don't know it. Sorry. What is, it, what is
1: your secret? Because you're here in the Netherlands, you have some fantastic uh, uh, way of clothing, of course, for your uh, presentation.
14: Yeah, my secret is, is a lake on the, on the, on the mountain. Uh, and there's my... Um, My secret place because I go upside so one hour and a uh, um, few minutes, and I'm sitting there and look the great area. You have a great view. There's nobody here. Yeah, I go swim in the in the morning uh, a little bit and go breakfast by the hut and go down. And this is my perfect day.
1: Sunny days are coming. Because the winter is almost gone, and then we're to have a lot of fun. Also, of course, in the mountains.
14: Yeah, also we have um, a famous place um, of the mountain. It's by us the Green Lake. Uh, There is a special um, nature uh, spectacle. It began by the beginning by the flow, slow, uh, after the winter time, and the lake beginning up. To 12 14 meters, um, and with um, uh, crystal clear water and um, wonderful green color, uh, like um, Caribbean, and this is the famous place of Austria
1: that makes you uh, happy but also keeps you young.
14: Yeah, it always do.
1: <laughs> Thank you very much.
14: Thank you very much.
1: We staan hier bij de Fiets- en Wandelbeurs 2019. Naast wie sta ik?
15: Mijn naam is Gerde Bauma.
1: En je komt uit Denemarken?
15: Klopt, ja. Ik woon in Denemarken.
1: En gefeliciteerd. Dank je. Jullie hebben net gewonnen. Wat hebben jullie gewonnen?
15: Wij hebben de award gewonnen voor de beste fietsroute van het jaar 2019 op de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht.
1: Ja, dat is toch een focus op heel Europa eigenlijk, denk ik wel. Uh, als je kijkt naar jullie fietsroute, wat is het voor bijzondere route?
15: Het bijzondere aan onze route is dat je nooit ver van het water bent. We hebben twaalf eilanden, je gaat via acht bruggen en je moet met vijf pontjes om er overal te komen. Het is 820 kilometer route, Spectaculair en gevarieerde natuur.
1: Jullie staan in hal drie volgens mij? Ja, klopt. Welke stand? C64. En wat gaan jullie nog meer presenteren, behalve natuurlijk de route? Want het is de, de route is natuurlijk de basis van jullie organisatie. Maar jullie doen veel meer, denk
15: ik. Ja, we staan er met. eigenlijk representeren we heel Denemarken. Ik werk voor de organisatie van Zuid-Jutland, maar we hebben meerdere organisaties erbij. Uh, het is primair de organisaties rond de Oostzee die gerepresenteerd zijn. En we hebben materiaal mee voor zoveel fiets, fietsen, wandelen, uh, fiets- en wandelpakketten met bagagetransport. Uh, informatie over wat je kan beleven, de geschiedenis, uh, gastronomische belevenissen, noem maar op. Het is een fantastisch land.
1: Uh. Ja, jij bent geboren in Nederland, maar woont in Denemarken.
15: Ja, klopt, klopt.
1: Kun je me vertellen wat de reden is dat je daar nog echt graag woont?
15: Ja, zoals... Uh, Bert ook al zei, ten eerste, de liefde heeft me die kant opgehaald. Maar het land heeft, het is een ander tempo in Denemarken. Je voelt echt, als je het land binnenkomt, er is rust, er is ruimte. Ik zeg altijd, als er een file is, dan is dat in het nieuws.
1: Een goede natuur. Veel romantiek te vinden dus. Ook ja. En voor Denemarken op zich, als je kijkt naar, wat is Denemarken in de buurt van Europa? Hoe voelen zij zich binnen de EU bijvoorbeeld?
15: Hoe Denen zich binnen de EU voelen? Als een deel van de Europese gemeenschap. Natuurlijk is Denemarken wel gefocust op Scandinavië. Als je als Nederlander in Denemarken komt, zul je veel cultureel kunnen herkennen.
1: Als laatste het stukje wat je het meest bijstaat in die route?
15: Oh, dat zijn zoveel prachtige... Prachtige gebieden. Het, het is denk ik echt de, de variatie. De variatie van de natuur, dat je sommige plekken hebt wat het heel glooiend en groen landschap is. En dan ineens sta je op de krijtrotsen van Meun, wat gigantisch groot en, en uh, imposant is. Heet dat imposant? Ja, mooi. Ja.
1: We zitten op 2 maart alweer, de tweede dag van de fiets- en wandelbeurs. En uh, wie zit er naast me?
16: Ik ben uh, Bert Zitters.
1: Ja, hoi. En uh, wat is er gisteren gebeurd tijdens de fiets- en wandelbeurs? De eerste dag van uh, de 15e editie?
16: Nou, heel veel eigenlijk. Een uh, buitengewoon bond uh, programma. Zelf uh, heb ik dus een aantal uh, lezingen uh, gegeven over uh, de Velocenie. Dat is een nieuwe route in uh, Frankrijk, een nieuwe fietsroute. En over fietsen in uh, Thailand. En voor de rest, ja, op de beursvloer. Daar was zoveel aan de hand. Het is uh, lekker actief over mensen die uh, rijden met de fiets rond, die, die uh, Lopen op het blote voetenpad en die kijken naar de tentjes die erop gesteld zijn. Ja, echt een uh, hele goede buitensportervaring. Uh.
1: Een mooie beurs, hè. Ik weet ook dat we om 11 uur nog uh, met de opening uh, een persmomentje hadden. En dat er uh, ja, een winnaar was uit Denemarken.
16: Ja. Dat klopt, ik ben dus ook de voorzitter van de jury fietsroute van het jaar. En we hadden een winnaar gisteren en dat is Denemarken met hun route N8, de Oostzeeroute. En ze waren erg blij ermee met Denemarken.
1: We hebben een aantal filmpjes gezien natuurlijk, allemaal verschillende fietsroutes. Ja. Het is de Fiets- en Wandelbeurs 2019. Ja. En wat is het voor jou, zo'n zo beurs
16: eigenlijk? Ja, dat is... Het is gewoon een jaarlijks evenement dat terugkeert. En, uh, waar je gewoon moet zijn ook om uh, alle nieuwtjes uh, te horen en te zien. En ja, de hele belevenis. Het, uh, binnenkort gaat uh, het fietsen en wandelseizoen weer van start. En dit is gewoon een mooi moment om uh, eigenlijk uh, vooraf uh, dat uh, seizoen...
1: Ben jij meer een wandelaar of een fietser?
16: Ik kan niet wandelen. Ik ben een fietser.
1: En wat fiets je graag? Waar?
16: Uh, nou mijn uh, favoriete land is Thailand, dus ik heb dus in uh, november en december heb ik 2000 uh, kilometer in het onbekende oosten van Thailand gefietst en uh, ja, bij Thailand denkt iedereen aan de toeristische hotspots met seksindustrie als Pattaya, Phuket en uh, Patpong in Bangkok. Maar... Ja, het gewone Thailand is totaal anders en de fietsen lekker tussen de plaatselijke bevolking. En dan, ja, dan maak je gewoon het boerenleven mee in Thailand en dat is een geweldige ervaring. Zeker in de winter als het hier koud is en daar zit je lekker in je t-shirtje op de fiets.
1: Thailand is een klein stukje vliegen. Als je het op de fiets zou doen ben je dagen kwijt natuurlijk. Ja. Maar zelf daar fietsen, het is echt een eiland hè, heel veel water...
16: Uh, Thailand is geen eiland hoor. Er steekt wel een stukje uit naar het zuiden met aan twee kanten water. Maar ik was dus in het oosten. En daar heb je geen zee. Dus dan moet je het doen met een Mekong of met een aantal meren.
1: Ik heb me horen vertellen dat het er ooit is, dat er zoveel eilanden zijn. Eigenlijk. Ik bedoel eilandjes.
16: Uh, Thailand heeft heel veel eilandjes ja, in het zuiden. En lang niet al die eilanden zijn bewoond. Dus er zijn ook heel veel onbewoonde eilandjes.
1: En hoe zijn de fietsroutes? Want vergeleken met Nederland heb je natuurlijk het mooie oranje-roiige sporen, wat gewoon heel strak staat vaak.
16: Nou ja, dat is nu juist het leuke. Je moet die routes zelf uitzoeken. Maar gelukkig heeft Thailand heel veel kleine weggetjes en ja, ze hebben daar de zogeheten rural roads, dus de boerenweggetjes. Maar die hebben allemaal een nummer, dus je, je, het, gemakkelijker kunnen ze je het niet maken. In Nederland
1: kennen we de ANWB, Routenet, uh, Google Maps natuurlijk sowieso. Wat gebruik jij daar?
16: Um, ik, uh, gebruik, uh, ik download uh, kaarten. Uh, Osmond Plus heb je bijvoorbeeld. Uh, ja, die kun je gewoon downloaden en er staan alle wegen op en alle plaatsen. Dus, uh...
1: Het is twee over tien. De mensen lopen nu naar binnen. Nee. Het gaat net beginnen. Nee, en jij moet ook doen. iets doen. Wat ga jij doen?
16: Uh, nou, ik moet om um, elf uur weer aan de bak voor mijn volgende lezing over... Uh, Fietsen in Wallonië.
1: En Wallonië is natuurlijk België, dus is het uh, ja, ja. zuidelijke Franse
16: gedeelte. Is het, het Franstalige deel van België, ja. het zuidelijke deel, dus het echte buitenland. Hè. Dus, uh, het is, uh, verschilt totaal met Nederland, want ja, je hebt de bergen, de wildstromende rivieren. En ja, vooral dat lekkere eten en drinken in uh, Wallonië, dat maakt het uh, fietsen uh, tot een feest uh.
1: Ja, het leven gaat toch wel om uh, genieten, intensief sporten, bewegen. En tegelijkertijd natuurlijk ook, ook lekker eten. Ja. Uh, als je kijkt naar waar jij dan het meest uh, ja, van geniet. Waar geniet jij het meest van als je fietst? Uh,
16: de combinatie. Maar het liefst um, fiets ik in een stralend zonnetje. Dan ben ik helemaal in mijn element. Uh, op een rustig weggetje met mooie uitzichten. Lekker gezapig. Ik ben geen uh, hardrijder. Maar ik ben, uh, zoals de Duitsers het zo fraai uh, zeggen, een knoesradler.
1: We zitten in de jaarbeurs, het is uh, nog twee dagen. Gisteren was het natuurlijk best wel een drukke dag. We verwachten ongeveer zo'n 40.000, 50 50.000 bezoekers misschien. En wat doet dat met je? Nou,
16: ja, dat, uh, dat doet me toch al wat. Ik, ik heb nu eenmaal een passie met... ...met fietsen en vooral reizen op de fietsen. En, uh, ja doet je wel wat als mensen dat ook vinden. En ja, andere mensen hier dat ook uh, tot uitdrukking uh, brengen dat ze hier die uh, passie hebben. Ik ben dus lid van Vereniging De Wereldfietser... ...en die staan hier met uh, tal van informanten, fietsen informeren fietsers... ...om uh, hun ervaringen over te dragen aan het publiek dus.
1: Wereldfietsen er is ook een site die schrijft over wereldreizen op de fiets. En, en ben jij zelf ook zo iemand die een beetje schrijft? Of?
16: Ik schrijf ook, ja. ja.
1: En waar schrijf je dan over?
16: Uh, over fietsen en vooral wat ik meemaak uh, onderweg.
1: Ja, Het is natuurlijk een hele belevenis en elke dag is anders. Maar als je kijkt naar uh, één zo'n dag of een week wat je dan meemaakt, kun je iets omschrijven wat voor reis je dan hebt meegemaakt?
16: Hoe, hoe bedoel je, wat voor reis ik heb meegemaakt?
1: Ja, heb je iets bijzonders gedaan? Uh, voor, uh, bijvoorbeeld, je bent natuurlijk naar Thailand geweest, heb je net verteld. Maar uh, hoe lang duurt dat dan en wat, wat, wat uh, ga je langs?
16: Nou ja, ik ben uh, twee maanden in Thailand bijna geweest. En ik zoek dus de kleine weggetjes op. Dus dan kom je door de kleine dorpjes. Nou, je maakt alles mee wat er gebeurt. Uh, men is er aan het werk in, in de rijstvelden En die mensen zwaaien allemaal. En die, en die rijst wordt op de weg gedroogd ook, hè? Dus de, want die weggetjes zijn zo stil, die boerenweggetjes, ze, ze kieperen gewoon die zakken met rijst op de weg. En ik kan dan lekker op dat hete asfalt drogen en dan moet je omheen fietsen. Nou ja, de, je probeert met handen en voeten een praatje te maken met die mensen. En dat, dat, dat zijn gewoon de leuke ervaringen. En uh, dat, dat voegt gewoon een uh, dimensie toe aan het reizen. Dat is het contact uh, met al die uh, plaatselijke mensen.
1: Ben jij een polyglot? Spreek je zoveel talen dat je ook thais leert en dat soort dingen? Of, uh...
16: Nou, ik, uh, ik ken een paar woordjes thais, maar ik kan me wel redelijk uitdrukken, ja. Uh, maar dat lukt meestal wel, ja. ja.
1: Het is altijd leuk om nieuwe culturen te ontmoeten. Um, op de fiets zitten is natuurlijk sowieso heel bevrijdend, een goed gevoel. En de vele mensen die dat kennen natuurlijk komen ook niet voor niks naar de fiets- en wandelbeursen hier op de jaarbeurs in Utrecht. Het idee is natuurlijk dat we um, steeds meer van elkaar te weten krijgen en dat we van elkaar leren waar de routes zijn, wat er mogelijk is. Um, is er nog één ding wat je met ons zou willen delen? Een uh, leuke ervaring of een goede tip?
16: Een leuke ervaring? <lacht> Dan kom ik weer op Thailand terug.
1: Ja, je hebt het wel met Thailand, hè? Dat is echt thai. eigenlijk gewoon jouw ding.
16: Ja. Nee, ik, ik, ik fietste daar in Thailand en... Uh, Thijs vinden het toch maar vreemd dat ik op de fiets zit, want ik ben een westerling. En westerlingen zijn in hun ogen rijk en uh, rijke mensen fietsen niet, want de fiets is een vervoermiddel voor de armen. En ik was daar in een dorpje en een uh, man met een pick-up truck sprak mij aan. en zegt, uh, uh, waar, waar ga je naartoe? Ik zeg, nou, wankplankpoe. poe zegt die man, dat is veel te ver. Je kan met mij mee rijden. doe je fiets, doe je achter, bij mij achter in de truck en ik breng je wel naar Wangbouwplu. Waarop ik zei, waarop ik aan die man vroeg, hoe ver is Wangbouwkou? Zegt die man, ja 12 kilometer. Ik zei, ja 12 kilometer, wat is dat, dat kan ik makkelijk fietsen. Nou goed zei die man, fiets dat maar. En ik fietsen naar uh, Wangbouw Ploe. En wie stond daar? Ja, er stond diezelfde man met je pick-up truck. Die stond uh, te kijken of ik echt wel uh, op de fiets naar Wang Koe was gekomen. En ja, die man, heel, heel enthousiast van. You are strong man. En uh, nou, dat, 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 ja, dat vind ik. Uh, dat is gewoon leuk.
1: Je ziet misschien ook niet zoveel uh, fietsenwinkels daar, natuurlijk. Je ziet ook niet zoveel. Maar kun jij je eigen fiets dan gewoon helemaal repareren? Heb je alles mee?
16: Nou, het leuke is, Aziaten hebben gouden handjes. Dus die, dus die kunnen alles repareren en ook alles namaken. Ik zelf heb het niet gehad, maar ik heb een keertje met een medefietser gehad. Er was de bagagedrager uh, uh, van het gebroken. En dat was een aluminium bagagedrager. Nou, aluminium kun je niet lossen. Dus, uh, en die was daar bij een fietsenmaker in een dorp. En die zei, nou ja, mijn broer is smid En uh, geef die drager maar. En die had er binnen de kortste keren had hij eentje nagemaakt van ijzer. Dus uh, ja, hij had gewoon een nieuwe bagage dragen en die, het paste allemaal en dat functioneerde allemaal. Het is dus gewoon uh, ja, het land van de gouden handjes.
1: Hetgene waar ik zelf het meest hekel heb is een uh, lekker band natuurlijk. Absoluut. En die gebeuren helaas altijd op het verkeerde moment. Uh, je neemt meestal wel een binnenbandje mee, denk ik.
16: Ja, nee, lekker banden gebeuren echt op de meest ongelukkige momenten. Ik heb het een keer gehad, moest een veerboot halen. En ik dacht dat ik uh, ruim de tijd had, maar dat bleek er uh, tegenwind te zijn. Dus dat, uh, dat uh, viel wat tegen dan natuurlijk. Ja, dat heb je met tegenwinten. En op een gegeven moment... Uh, was daar een scherp voorwerp op de weg. Had ik niet in de gaten. Ik rijd erin en ja, band volledig aan flarden. Dus ja, dan, dan moet je je band verwisselen. En dat is wel handig als je dus een reserve binnenbandje bij de hand hebt. En ik had gelukkig ook een vouw buitenband bij de hand. Je hebt van die buitenbanden die kun je opvouwen. gaan gemakkelijk in je tas. Dus die kon ik inzetten. Ja, moest ik wel extra hard zwoegen om die uh, veerboot uh, te halen. Anders had ik uh, drie dagen moeten wachten voor de volgende boot. Als laatste, wat voor fiets fiets jij?
1: Zou je je fiets kunnen omschrijven? Hoe ziet het eruit?
16: Uh, mijn fiets is een uh, hybride. Het is al een uh, wat ouder uh, fiets. En hij is een, uh, gebouwd door uh, Snel in Utrecht. Die bouwt uh, zelf nog uh, vakantiefietsen. Het leuke is met een uh, zelfbouwfiets is dat die op maat voor mij gebouwd is. Je gaat dan op het zogeheten pasfiets. En dan uh, kijken ze hoe mijn uh, zitstand is, hoe groot ik ben, uh, hoe, ik uh, hoe lang mijn benen zijn, mijn armen zijn. Ja, en dan wordt er gewoon een uh, fiets uh, voor mij op maat gemaakt. En dat is wel zo comfortabel. En die fiets gaat al jaren mee.
1: Dus je hebt een perfecte fiets die gewoon echt precies op maat is?
16: Ik heb een perfecte fiets die precies op maat is. Als je mijn fiets ziet, dan denk je, oh, die ziet er niet meer uit, die is niet... Niet nieuw meer. Die heeft heel veel meegemaakt natuurlijk ook al die jaren. Maar ja, het is gewoon mijn fiets. Gaan
1: daar nog stickers op van Thailand en dat soort dingen?
16: Uh, nee, op mijn fiets komen geen stickers. Ik ben geen kerstboom.
1: Maar je, je fiets misschien wel?
16: Nee, nee, mijn fiets is een gebruiksvoorwerp. En uh, dat moet het zijn.
1: En hoeveel kilometer denk je dat je al op deze fiets hebt gedaan?
16: Eh... Uh, ja, heel veel. Eh... Uh, ja, hoe lang heb ik de fiets? Al ruim tien jaar. En ik heb vorig jaar uh, 7000 kilometer gedaan. Dus ik ben aardig op de weg naar de 100.000 kilometer op deze fiets.
1: Dankjewel. Ja. Nou, we staan hier nu op de e-bike experience bij de Fiets- en Wandelburg 2019. En wie staat er naast me? Um, ik ben de heer Papendorp van Peper
17: Fietsen. En Joy Zadels. En de hoofdvestiging is in Lelystad.
1: Joy Zadels. En jullie zeggen nooit meer zadelpijn. Ja, ja.
17: Er zijn heel veel mensen in Nederland die fietsen graag. Fietsen graag veel kilometers. Zeker als ze elektrisch fietsen. En de grootste klacht is, nadat ze een fiets gekocht hebben. Ik heb zoveel zadelpijn. Na 10 kilometer, na 15 kilometer moet ik echt stoppen. Waarbij de dames duidelijk andere klachten hebben als de heren. En wij zeggen, wij gaan u daarvan afhelpen. En dat doen we door op de eerste plaats een zadelmeting te doen. Dat we zeggen, ik wil de de dan precies in beeld brengen. Dan gaan we naar de computer. Hebben wij een computerprogramma in zitten. Dan stellen we een aantal gerichte vragen over het rijgedrag. Dan komt eruit welk zadel volgens ons het beste zadel zou zijn voor meneer of mevrouw. En op deze beurs zeggen we gewoon, u mag er drie maanden uitproberen. En als u na echt drie maanden zegt... Het voldoet toch niet aan mijn verwachting. Dan mag u jullie helemaal terugsturen en krijgt krijg mijn mij uw geld terug. Nou, mooi kunnen wij het niet maken.
1: Het is wel een mooi verhaal hè Alfonso.
17: Uh,
1: ja, kijk, we staan
17: op een beurs en dan moet je toch een verhaal hebben.
1: Maar we staan hier ook naast uh, de elektrische fietsparcours. Uh, het is natuurlijk de e-bike experience. Ja. En het is alweer de vijftiende editie van de fiets- en wandelbeurs. Maar wat is dit voor jou, zo'n zo evenement?
17: Nou, ik, uh, ik mag hier staan... Uh... Voor mijn neefje, hè? dat is de man van, uh, van dit hele gebeuren. En die vindt het altijd heel leuk als ik tijd vrij maak als pensionada om op de beurs te komen staan. Om deze fiets aan te prijzen, met name bij mijn leeftijdsgenoten. Want ja, in Nederland fietsen toch heel veel mensen al elektrisch. En die hebben over het algemeen de
1: gepensioneerde leeftijd al bereikt en willen toch heerlijk buiten actief bezig zijn. Ja? Dus jij bereikt de 40-plussers in ieder geval. Ja. En het feit natuurlijk dat mensen die al ja, een hele tijd zadelpijn hebben, die luisteren tenminste naar je.
17: Nou, je hoort heel vaak dat je hebt een verhaaltje erbij. En, en dat verhaaltje, dat snappen mensen. Ja? Uh, een van de eerste vragen is altijd bijvoorbeeld weet u wat voor soort zadel u heeft? Heeft u een gelzadel of een foamzadel? En dan blijkt dat een heleboel mensen die klachten hebben, hebben een gelzadel. En als je dan uitlegt wat gel doet als het warm wordt... Dan zak je met je twee zitknoppen heel comfortabel door de gel heen en dan beginnen de klachten. Ja? En wij hebben een foamzadel en daar zit je op. Daar zit je niet in, maar je zit erop. En dat is, dat is een van de allerbelangrijkste dingen die bij dit verhaal past. Hè? En mensen snappen het ook. Het geeft gewoon meer rust dus eigenlijk. Uh, een bepaald soort vertrouwen. En als ik er dan ook nog bij zeg... dat ze de drie maanden mogen uittesten... Ja, en dan zeg ik altijd... je moet niet van hier naar de bakken toe... want dat is geen fietsen. Hè? Maar echt een aantal lekkere fietsdagen maken. Maak maar 100.000 kilometer. Oh. 90 dagen. Uh, nou, dat is knap. Dat is knap. Reken uit wat dat per dag is. Ja, maar, nou, 1183. Uh. Ja, ja, oh heel goed. Heel goed, heel goed. Maar dan... Dan krijgen mensen ook een idee wat dat zadel is. Want ook aan dit zadel moet je natuurlijk... Je moet even wennen. Het is, het is een ander zadel als dat je gewend bent. En dus zeg ik altijd... Ga er lekker op fietsen. Maar als je echt na drie maanden zegt van... Nou. Alleen dat kunnen we rustig zeggen. Want we krijgen er bijna nooit
1: terug. En dan wat ga voor fiets fiets jij zo?
17: Ik fiets zelf ook op een peperfiets. Ik, uh, ik, ik, ik is die niet peperduur? Uh, nou ja, ik heb het... Uh, het, het, het dat, wij noemen, ik noemde dat het stokpaardje van, van de firma. En die staat ik ben wel in, de beste van de die beste. Er staat niet in Nederland, maar er staat in Spanje. Want ik mag heel veel in Spanje vertoeven. En daar heb ik een gewone mountainbike, Maar ook een elektrische fiets.
1: Maar je helpt je neefje natuurlijk vaak. En je bent een top salesman. En als ik hier kijk, want ik heb er zelf ook op gereden. En dat was natuurlijk heel leuk, want ik ging echt keihard. Ik ging loeihard.
17: Ja, ja. Kijk, en als je dan verantwoord met je snelheid omgaat, dan is het allemaal heel prima. Maar waarom gebeuren er in Nederland zoveel ongelukken met elektrisch fietsen?
1: Ja. Omdat mensen de knoppen niet kennen. Ze drukken te snel op harder, harder, harder.
17: Juist. En uh, ze weten als ze we bij een, een, Haakse een Haakse kruising komen dat je uh, op tijd moet remmen,
1: op tijd moet schakelen. Ja, je moet het parcours dus ook kennen. En hier heb je een heel mooi parcours, want ik heb nu twee rondjes gefietst, ja, ja. maar je bent echt in die twee minuten... Nou, je bent wel langer dan twee minuten weg, zeg maar. Ja, maar dit, dit is een van de
17: weinige beurzen die een echt een heel groot parcours heeft, waar mensen toch een idee krijgen. En heb dan je hem zelf gereden? Wij, en dan zeggen wij, ja, ja. En dan zeggen wij zelfs nog... ik heb het veel liever... dat u bijvoorbeeld naar de hoofdvestiging Lelystad komt... want daar hebben we een prachtig parcours uitgezet... langs de Oostvaardersplassen van 20 kilometer. En dan rij je op de dijk, op de klinketjes, op het asfalt... door het zand, door het grind, de luitje, je en dan pas ga je zeggen... hé, hey, doe die fiets dat, kan die fiets dat.
1: Ja. Maar jullie hebben een speciale actie tijdens de beurs. Het is vandaag en morgen nog natuurlijk. Ja,
17: ja. Uh, we hebben twee actiemodellen bij ons op het ogenblik... Ja. En uh, mensen die echt geïnteresseerd zijn, nou, die nodig ik uit om naar Nederland te komen. Daar de parcours te rijden. En heb ik
1: zelfs daar nog een, uh, een bijzondere actie deze maand. Want sowieso krijg je hem hier nu voor 1500 mee, zag ik. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, dat scheelt ook weer 100 euro extra, dacht ik, op de gewone kostprijs. Um, als je kijkt, wat zit hierop? Want ik zie hier natuurlijk knoppen, een display, ja, een dit bel. Is, dit heeft te maken met de ondersteuning. Ja? Ja. Display. Hier zitten op deze fiets zeven versnellingen. Ja?
17: Een bel zit er natuurlijk ook op. Een rem zit er ook
1: op. Ja. Ik vond die bel wel een beetje karig hoor. Ik, vind, ik heb liever een grotere bel. Nou, Eentje nou, die ting dong, oh, ja. <laughs> Nou Dat kan ook hoor. Pep, pep. Nee, Dat kan ook.
17: We ja. hebben <laughs> je leni's dat heel veel bellen. Maar het heel belangrijk is. En dat, is het, het, dat merk je op zo'n beurs weer. Dat heel veel mensen fietsen elektrisch. Maar hebben nooit te horen gekregen hoe ze elektrisch moeten fietsen. He, nou, ik zeg ook, ga nooit allemaal uitsparen. Een rijbewijs, allemaal een rijbewijs gehaald. Nou, als tegenwoordig moet je al, ik weet niet hoeveel lessen nemen, wil je ooit in aanmerking voor dat rijbewijs komen. Ik zeg wel eens van, ze zouden in Nederland ook moeten invoeren dat minstens iedereen, zeker op een, een bepaalde leeftijd, een halve dag gewoon instructie krijgt in hoe elektrisch fietsen. Want waar gaat het om? Je moet op tijd schakelen, zowel met je versnelling als met je ondersteuning. Als mensen bij een stoplicht komen en ze rijden in een auto, wat doe je dan? Je stopt, je schakelt terug. En je gaat in z'n één, in z'n tweeën,
1: je gaat niet van zijn vrij in z'n vier. Ja, dus vanaf volgende week staat op internet de paper e-bike cursus van Alfonso. Uh,
17: ja, maar dan moet ik uh, uh,
1: binnenkort niet naar Spanje vertrekken, maar hier blijven. En gewoon <laughs> mensen trainen die dat ook weer gaan doen.
17: Ik ja. wil je wel helpen hoor. Ja, nou dat, zoiets heb ik vroeger, bij de ANW, heel vroeger bij de AWB wat, wat ski-chemistiek betreft gedaan. Ik ben een van de eerste mensen die daartoe begonnen is. En ja, dat is allemaal uitgedijd, uit, gedijd, gedijd. Want ik vind het zelfs heel belangrijk... Dat mensen, bij, zeker ook bij die sport bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ik ben zelf een fanaatskier, <laughs> ja, dat ze daar rekening mee houden. Dat als je één week op vakantie gaat naar de wintersport, dan moet je eigenlijk ook zorgen dat je
1: daarvoor in conditie bent. Ja. Nou, eigenlijk moet je overal voor trainen, voorbereiden, goed regelen. Uh, op zo'n fiets zit, de paperfiets zit in ieder geval een Enjoy-zadel dus. Uh, Achterop zit een elektrische ondersteuning, zeg maar, ja, sowieso de batterij. Accu. De accu. Is dat? dat is een accu. Ja,
17: en we hebben accu's in, in 400 watt en in 500 watt. 500 watt kun je dus heb je een grotere actieradius. Wat betekent dat? Uh, dat je een meer kilometers kunt maken. Maar ik zeg altijd erbij, het is zo afhankelijk van hoe je fietst. Uh, fiets je met wind, zonder wind, uh, heuvel op, heuvel af. Schakelt u op tijd alles? zinkt ja, mensen... u op de fiets? Uh, ja, ik zing graag. Ja, ik zing ook graag op de fiets, dat klopt. <laughs> houdt,
1: u van, houdt u van om u
17: heen kijken? Uh, tot op zekere hoogte, ja. Ook bij de fiets, zeker elektrisch. En zeker als je met volle ondersteuning bezig bent... dan moet je je ogen wel op de weg houden. Ja.
1: En... Maar uh, Peper, waarom is het de naam Peper geworden? Kun je iets vertellen over ja. het bedrijf? Even ja, de geschiedenis, heel uh, kort. Ja, uh,
17: Peper is de Pieter, Eddy, Pascal. En ER is en de rest en bij en de rest horen wij bij.
1: Daar kun je kunt er bijna een tv-programma van maken, joh. <laughs> ja,
17: ja, maar goed, zo is die naam ontstaan. Jullie nou, hebben geen pratende
1: hond. Ja.
17: Zo'n pratende hond erbij zou wel werken. Ja, nou, nou, ik. ik, ik, ik Pascal heeft een hond thuis. Ik zal hem vanavond eens voorstellen of hij hem
1: niet op kan leiden. Peeper, peeper, peeper. Ja. Um, vooralsnog, want deze fiets op zich... dat zijn twee types hier ja. op, de, op de beurs. En je hebt een aantal zadels. Want ik ja. zie ook natuurlijk de breedte, de grootte.
17: Dit is een hele zadellijn. En dat is van gewone stadsfietsen, toerfietsen... naar racefietsen, mountainbikes. Want je ziet een heel duidelijk verschil in, in grootte en in breedte. En de ja. rest is daar heel druk
1: mee bezig. Want jij hebt drie
17: collega's mee. Ja. Je bent met z'n ja. vieren vandaag. Ja. ja, en op de andere beurs, andere hal... Daar staat de rest van de familie. Ook nog? Ja, want daar, daar staan de echte racefietsen en zo. Welke stent is dat? Uh, oh.
1: Ja. Nou, dat had je ah, toch even ja. in je hoofd moeten. Nee. <laughs> Oké, okay, maar ja. ik zoek het even op. Peper, natuurlijk. Ja. Ja. Niet van peperduur, duur, maar. Ja, <laughs> nee. Gewoon peper. Gewoon peper. Ja. Huh? Enjoy zadels. Uh, en die, deze zadels, er zijn drie types. Of? Nou, je ziet, ja,
17: het is zo afhankelijk van hoe we meten die zitknoppen op. En dan gaan we naar de computer toe en dan gaan we kijken, wat is uw rijgedrag? Hoe is uw houding op de fiets? Dat is al belangrijk. Zit u altijd rechtop? Zit u meer, in, meer voorover? Extreem voorover? Fietst u in Noord-Holland? Lang Fietst in... u nou, ja. nou Nee, dat vraag ik niet. Maar door dat computerprogramma waar we doorheen scrollen... en de antwoorden die ik in ga voeren, dan komt er op een gegeven moment uit... voor u meneer is de Dynamic... RS15 volgens ons. Het meest geschikte zadel. En dan mag u drie maanden gaan uittesten.
1: Maar zo'n zadel is natuurlijk bijzonder. Ik zie hier ook een, een prijskaartje op de site staan. Van een kleine 80 euro. Ja. Um, ja, ik heb zelf mijn zadel dan ook nog met een slotje vastgemaakt. Want ik ben bang dat mijn zadel wordt weggejat. He, heb je dat gevoel niet? Dat dit soort zadels ook heel makkelijk gejat worden?
17: Ja, kijk. Als we, als we zo echt moeten gaan denken. Dan, dan moet ik mezelf vast gaan binden. Ja, want en ik snap wel wat u bedoelt. En zeker elektrische fietsen raad ik mensen altijd aan... om echt een degelijk slot, hangslot, ergens omheen te hangen.
1: Het is voor en achter, Het voorstuur en natuurlijk achterop slot.
17: Nou, dat de fiets in ieder geval zelf... Ik heb zelf gewoon zo'n kabel wat je vroeger bij een, bij een scooter had en zo. Een kabelslot, en niet, niet, een, niet een, hè, een, een, een... Ja, gewoon een kabel. Ik maar je moet echt een elektrische fiets iedere dag... en dat is een kwestie van gewoonte. Gewoon
1: waar je ook komt, vastzetten... Nou, als laatste, meet eens weten, want we hebben hier een paar stoeltjes. Dat zijn de drie, daar kun je op gaan zitten. En dan, en dan kun, je gewoon, kun je het gewoon eigenlijk gewoon meten.
17: En dan krijg ik schitterend die indruk van die twee zitknobbels te zien. En dan neem ik de buitenmaat en ik neem de hartmaat. Dat zijn de twee maten die we invoeren in de computer. En dan gaan we die vragenlijst verder door. En dan komt eruit wat volgens ons het beste zalen is voor u.
0: Ik ga hem even op laten meten. Ja? Dank je wel. Ja.